0: Nice, alle drei übersteuert. <lacht> so Perfekt.
1: Jetzt. So, und da sind wir wieder. Nicht?
0: Stößchen. Ein, eine Woche später. Entschuldigung, können wir mal richtig hier In, in, komm, in komm. neuer Besetzung.
1: Was heißt eine neue Besetzung? Millie hat sich einen Bart wachsen lassen.
0: <lacht> Millie sagt. No
2: Hallo. Sag mal was, Millie. Ja, Hallöchen, Popöchen. Ich äh, bin's wieder. Der Leonidas. Heute setze ich mal in für unseren Perfect Stranger Milli, Die ist nämlich jetzt nicht da für guten Monat. Ja. So, ja, Deshalb das haben nie. wir Leonidas.
0: Bestimmt ja. nicht zum letzten Mal dabei. Weil Millie, weil
1: Millie nämlich eine Familie hat und sich drum kümmert.
0: <lacht> das
2: wurde gerade sehr dark. Ja, also ich meine, ist halt so. Ich ja. habe das Gefühl, jede Folge kommt einfach mehr über Millie raus, wo sie das eigentlich vermeiden wollte. <lacht> das schafft sie bei uns nicht. Das war genau, ich mein, das war genau der Plan.
1: dass die Leute
0: alle schon über uns so wissen wann wir aufgeklärt wurden, <lacht> zum Beispiel.
2: Mm. Stimmt, stimmt, aber ich bin ein unbeschriebenes Blatt, also. Du kannst jetzt, du kannst jetzt eine coole Backstory, you know. so Batman-Backstory ausdenken. <lacht> Natürlich.
0: Also,
1: du kannst ja noch alles ausdenken, Alter. Ich, bin,
2: ich
0: bin aufgewachsen auf den Straßen von Gotham City. Gotham City.
2: <lacht> Der Gossip-Part stimmt, aber. Äh. <lacht> Gotham Gosse City. Um oh. mal gleich vielleicht ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, wir nehmen gerade in einer Kirche auf, mhm. <lacht> das wir sitzen also gerade buchstäblich auf einem Beichtstuhl, äh, jetzt kommt alles raus. Ja, ja deswegen das ist das hier immer so. A
0: A.K.A. -a. und wie Meli es so ausdrückte, unser geheimer Sex-Dungeon.
2: <lacht> ist ja so, ist Wirklich? ja so. Und doch nicht mehr so geheim. Wie viele Klicks, wie viele Klicks, Tobi? Äh, 300 insgesamt. Ja. Uch.
0: ja. Ja.
2: 300 Menschen geben dann. Das geht durch
0: die Decke. Da ist kitzelt doch
1: schon. Und das wir das sind auf iTunes, Leute. Uh! Leute, wir sind, oh, auf, sind iTunes. auf iTunes. Hell yeah. Fuck yeah. Und auf
0: podcast.de, aber was ist Podcast.de? Ja, was ist
1: Podcast.de. Freunde, wir sind auf fucking iTunes.
2: Man no kann one cares. uns abonnieren. iTunes, Oberhammer. Was los? Jetzt
0: kann jeder sich über sein Handy einfach.
1: Ja, Mann, jetzt muss ich Podcast nicht mehr hören. zwischen meiner Podcast-App und Soundcloud hin- und her schalten, wenn ich mal wieder meine Stimme hören möchte. <lacht> Love it. Hörst du den wirklich selber nochmal an? Ja, locker.
2: Echt? Excuse me? Ich glaube, mir macht Wie das denkst du nicht? denn schlaf Ich Ich glaube, wir wären alle nicht hier, wenn wir uns nicht selber gerne reden hören. Ja. Okay, das ist
0: ja im ja Prinzip, das ist ja die erste Frage, wenn ich frage, ob du einen Podcast mit aufnehmen willst. Das ist ja, ähm, hörst du dich genauso gerne selbst reden, wie ich mich selbst reden höre? Und ihr beide habt ja gesagt, deshalb ja. seid ihr hier. Habe ich das? Ja. Hast ich du? kann mich an diese ja, also Konstellation nicht erinnern. Das, äh, doch, die war vor einer... Einer Woche? Zwei Wochen? Wirklich? ja War also ich unter dem Einfluss von... Nein, ja, von, von Olga. Also du, sie stand neben
2: dir und ich meine so, wann oi, kommt oi, oi, ihr in den Podcast?
0: Oi. Und sie so, ich glaube, ich habe da nicht viel zu sagen, das ich höre mich selber nicht gerne reden. Und du so, ich bin auf jeden Fall da. Mann. Da stehe ich auf jeden <lacht> Fall neben <lacht> der Spur, das stimmt schon. Das
2: ist mein dicken Markieren. <lacht> ist ja so. Ne? Ja. Ist ja so. Ja, es nicht Aber worüber
0: Ach, reden wir heute über Männer, welche Filme? podcast super. Über welche Filme?
2: Ja. ja äh, Antagonisten, Antagonisten und Antihelden ja, Mann. Haben wir uns ausgedrückt? Ja. Ich meine, lass wir sind jetzt auch. Lass uns mit
0: Antagon. Nee, lass uns mit Antihelden anfangen, würde mit ich sagen. Mit Antihelden. Oh ja. Erstmal, wie definieren wir Antihelden? Ja, das, das finde ich cool. Ich so glaube, so ein bisschen Frage, so einen ne?
2: Rahmen zu bilden irgendwie. Ich habe mir jetzt mal ganz schlau, wie ich bin, äh, ins Filmlexikon geguckt. Seriously? Oh ja. Okay. Einfach nur, um das mal du so ein so kleiner... Ich ekelhaft
0: vorbereitet. Du gehörst einfach wirklich in den Podcast mit Kuba und nee, Ja. Nee, ist, das das ist einfach Ein bisschen
2: Professionalisierung äh, kann man ja mal wieder hier ja, rein, Wow. War, war das Kritik? War nein, es war, war... Nee, okay. Lobmude nee, Line, nee du, Fall. dann mach, mach. Ist, nee,
1: mach. Ist mir Heute klar.
2: mit Tore, Tobias und Theonidas. <lacht> Theonidas. <lacht> It's not that funny. It's literally just the first letter. Okay. Uh. bei der Antiheld... Also irgendwie es ist es ganz cool, über den Antiheld zu reden, aber nur... In Bezug zum Helden, also tatsächlich zur Heldenfigur, ergibt ja irgendwo Sinn, weil man kann ihn ja sonst nicht wirklich definieren, oder? Okay, also wie unterscheidest ich du einen Anti-Held? Naja, ein
0: Held... Warte, sag, sag mal noch nicht, Tore, was ist deine Definition von einem Anti-Held? Weil das ist interessant, weil du hast ja nachgeguckt, mm -hmm. wie würdest du einen Anti-Held definieren? Mm -hmm.
3: Da ja, hätte man sich mal ein bisschen
1: vorbereiten
0: können, ne Tore? Ja, da hätte man sich
1: mal vorbereiten können. Nee, ich habe nur gerade so bestimmte Rollen im Kopf, die ich durchgehe und die ich ursprünglich so als Antihelden im Kopf hatte, aber wo ich mir jetzt nicht mehr so sicher bin, ob man das nicht, ähm, ob das tatsächlich Antihelden sind und nicht viel mehr Antagonisten, die aber gleichzeitig die Protagonisten der Story irgendwie sind, also die... Okay, du meinst, so also ein Anti-Held kann auch Protagonist sein, denke ich. Aber die, ja. die Grenzen ja, fließen ja jetzt sowieso. Also, ich meine, so der, 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 der zeitgenössische Anti-Held schlechthin ist ja wahrscheinlich, da sind wir uns alle einig, Deadpool. Mhm. Oder? Oder? Walter White.
2: Seht ihr das, liebe Freunde? Genau das wollte ich vermeiden. <lacht> <lacht> wir reden von Antihelden Und sofort schreit er: Ich kenne den Deadpool. <lacht> <lacht> Deadpool ist oder Annie Hellhöber Fick dich, ich studiere <lacht> Ist wirklich so, und deswegen wollte ich auch hierher kommen und nicht über Deadpool reden, obwohl Deadpool natürlich eigentlich sein sei ja Held ist. Aber dazu kommen wir später noch. Mein lieber Thor, ich habe das alles schon im Kopf. Ja, komm, äh lutsch mich
1: Leonidas, lies aus deinem schlauen Buch vor.
2: Here we go. Es ist so fucking heiß hier drin. Es ist, es, es ist so viel Hass in diesem Raum. einfach wegen der Temperatur. Und ihr dachtet mit Milli wäre es. <lacht> Milli,
0: Milli haben wir übrigens definitiv, Millie und Kuba haben wir dieses Explicit Siegel auf iTunes zu verdanken. Locker. Ja, Milli, Milli, Die ich mal, gehen nicht klar. <lacht> ich habe mal, hab mal durchgezählt. Milli sagt ungefähr alle 20 Minuten einmal ficken. Wow. wow.
2: Das können wir toppen. <lacht> drei ficken pro Minute. Ist das ein, wir drei ficken pro Stunde ist ein Milli. Hey. Ja gut okay guter Samstagvormittag wollen wir mal zurückkommen das. in der Antiheld ne der ja. Antiheld das coole an dem Antihelden ist dass er halt im Gegensatz zu einem klassischen Helden der die Protagonistenrolle einnimmt nicht ähm, nicht so nicht so moralische äh, Sachen gebunden ist ne? also der, ich der würde ist so ein bisschen der Underdog ja, also wenn jetzt ich lasse, nee, lass, mich, nee, lass mich
0: mal kurz definieren okay. weil er hat's nachgeguckt äh, für mich ist ein Antiheld ich habe es auch noch nicht nachgeguckt ähm, ein, eine Protagonistenfigur die sich nicht an die konventionellen Regeln halt hält. Also, ich glaube, mein Begriff von Anti-Held ist vielleicht ein bisschen weiter gefasst als Deadpool. Äh, <lacht> oh Gott, der dazu. Ähm, <lacht> weil ich, ich habe überlegt, so, der Held macht ja immer eigentlich das, was das moralische Vorbild macht. Ja, Also, der
2: in sehr gelenkten Bahnen Handelt. Im klassischen Sinne vertritt er halt so gewisse Tugenden. So er genau. ist so aktiv, er ist, der, er ist der Strahlemann. Das wird ja heute auch gerne auf den Kopf gestellt. Äh, see you Deadpool. Ähm, aber ein klassischer anti muss auch gar nicht mal was damit zu tun haben, dass er zwangsläufig so irgendwie anders an eine gewisse Sache rangeht als der Held. Sondern auch einfach ein Underdog-Charakter, der vielleicht auch manchmal äh, eher reagiert als agiert in der filmischen Handlung. Äh, ich weiß nicht, wir haben im letzten Podcast... Ja. Ihr habt letzten Podcast über Nocturnal Animals <lacht> ja. geredet, was ich euch übrigens ja. nochmal sagen wollte. Oh, wundervoll, einfach wundervoll, dass ihr über den gesprochen habt, weil... Danke. Über den, den machen wir, glaube ich, auch nochmal eine ganze, ja. ganze Folge. Äh, ja, das ist mir dann direkt auch so aufgefallen. Nocturnal Animals von ne, 2016, der hat auch richtige Anti-Helden drin. Ja, und, sind, also der hat... Der da hat, weißt du nicht, wem du eigentlich jetzt hier gerade folgst, wem, wem du sagen würdest, so, ja, macht er gut. Weil das ist ja diese Rachegeschichte über eine andere Rachegeschichte. Und niemand... Auch der sonst so unfehlbare Jake Gülenhall äh, <lacht> Gül äh, Gül äh, Gül die, Gül äh, die Anti-Rolle Aber ich glaube, da hängt das sehr viel zusammen, ah, äh, so was, du,
0: was du im Film siehst. Ob, ja. du, ob du die zweite Geschichte als fiktive Geschichte siehst oder ob du sie siehst als ähm, Versinnbildlichung, was zwischen den beiden eigentlich abläuft.
1: Oh, Leute, ich kann gerade wirklich ich nicht schon. über Nocturnal Animals
2: reden. Es geht wieder zu nah. Okay, okay, das, okay. Da, also wir, ja machen, auch, wir machen ihr ja, okay. ja auch letzte Woche schon zu Genüge. Ähm, vielleicht auf einen anderen Film, ebenfalls mit unserem guten Jakey-Boy. Nightcrawler. Nightcrawler, fuck yeah. Nightcrawler. Das war nämlich auch der das erste Film, der so, mir gerade im Kopf gesprungen ist Das ist auch was, so ein ja. richtiger Anti-Helden-Film. Aber da, das ist auch so ein Film, der wirklich die, die Grenze zwischen Protagonist und Antagonist eigentlich wirklich auf die zerreißt. Ja, genau. Stellt. Weil, weil da ist -hmm. er wirklich auch Antagonist, würde ich dir vollkommen...
1: Genau, das sagen. war nämlich gerade genau das Ding, weswegen ich irgendwie für zehn Sekunden lang äh, <lacht> <lacht> gemacht habe. <lacht>
3: Äh, nee, weil, weil
1: ich über Nightcrawler reden wollte und dann aber ins Grübeln gekommen bin, weil dieser Typ halt also wirklich überhaupt gar nichts Gutes irgendwie so er ist richtig ambitioniert. an sich hat. Hm? Ja, der ist ambitioniert, ambitioniert. und äh, macht halt alles für den Erfolg und halt nicht nur irgendwie so so ein bisschen äh, Wall Street mäßig irgendwie, ja, man, aber ich glaub, man legt ein paar Leute übers Knie finanziell, glaub, sondern der macht absolut
0: alles für den Erfolg und zwar vollkommen emotionslos. Aber ich glaube, Anti-Held, also für mich, um es mal ganz auf den Punkt zu be bekommen, ist jemand, der von A nach B geht. Und zwar mit allen Mitteln und auch, ich sag mal, moralisch
2: verwerflichen Mitteln. Auf jeden Fall, aber manchmal haben sie ja... Ein das macht doch ein Antagonist. Also.
0: Ja, bei Antago. Okay, pass auf. Aber wir, Anti held und Held haben ungefähr das gleiche Ziel. Es geht immer darum... Um, wir wollen dieses Ziel erreichen, was eigentlich für alle. Also, sie haben ein Ziel, was eigentlich gut gesetzt ist. Ein gutes Ziel. Ich würde sagen, es ist nicht aber böse die Mittel. Die, das ja, die, ist Mitte, die Mittel sind einfach unterschiedlich zwischen Held und Anti-Held. Mhm. Der Anti-Held begibt sich einfach nicht auf moralische Bahn. Also, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, The Punisher, die, die Figur. Ja, ja. Der ist halt ein totaler ne, Selbstjustiz und, und revenge Mord und Ja, und es ist dem. Er will eigentlich was Gutes damit erreichen, aber er macht es halt einfach direkt und hält sich an keine moralischen... Also demnächst hat jedes Mittel recht, das zu erreichen. Und der, der Anti-Held wählt in der Regel den einfacheren Weg, auch wenn Leute dabei zu Schaden kommen. Also Kollateralschaden geht immer mit einher.
2: Obwohl ja. der Panische... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das macht die ja auch so interessant im Endeffekt. Ähm, nicht mal zwangsläufig das Goal, sondern auch, weil du diesen Charakter hast, der ja manchmal sich auch in seiner Aufgabe verliert. Also der Panischer ist jetzt auch nicht jemand, der dann sagt, ja, ich möchte die Welt besser machen. Weil irgendwann verliert sich Frank Castle halt trotzdem darin, einfach nur Leute umzubringen, weil er es mag und er weiß, dass er selber eigentlich zu nah am Abgrund steht, um, ja. okay, jetzt geht es hier ziemlich ins pathetische äh, 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 Trailer-Talk-Getue, <lacht> äh, aber ja, nee, also, ähm, das macht die halt interessant. Und bei Nightcrawler fand ich das halt auch, ich habe niemanden, ich kenne niemanden, der den Film gesehen hat und sagte, boah, finde ich furchtbar, ich kann ihm nicht folgen, ähm, diesem Charakter, weil er ist halt einfach mhm. super interessant, er ist super cool, du, du magst es, ihm dabei zuzugucken, während du ihn halt hast. Aber... Anti-Helden
0: haben meiner Meinung nach immer eine unglaubliche Schwäche und diese Schwäche macht sie aber relatable, okay. weshalb Anti-Helden sympathischer teilweise wirken als die Helden. Also bestes Beispiel, wenn wir jetzt bei Comic, äh, Comics bleiben, Superheld als klassischer Held ist halt unfehlbar und wirkt dadurch, ich meine, wer kann sich mit Superman identifizieren?
2: Und ich, ja. okay, Tore. Okay, wenn wir jetzt ja, wieder, okay, okay ne, jetzt muss man ganz kurz, der Comic-Nerd ein bisschen raus, aber wenn wir jetzt darüber reden, äh, Superman ist ja immer so, äh, kriegt ja immer diese verpönte Rolle des, des, äh, des super des, den man gar nicht, an dem man gar nicht rankommt, weil ja, er ja gottgleich über, ist. Übermensch. Äh, wenn man ihn gut schreibt, dann funktioniert das auch. Aber, ja. und das ist halt auch so was, was sich mit der Zeitgeschichte halt irgendwie entwickelt hat, Post 9-11 funktioniert halt jemand wie Superman, nicht mehr wie in den 80ern funktioniert hat. Deswegen gibt es ja einen 6 snyder superman film wo er jemanden umbringt. Also es ist so, das geht mit, den, Warte, mit was? der Zeit. Leute <lacht> Leute können heute nicht mehr diesen Superman scheinbar sehen, außer du bist Hardcore-Comic-Fan. Aber deswegen, ich glaube,
0: ich glaub, es liegt ganz viel daran, dass du ähm, zu Superhelden oder generell zu Helden nicht mehr zwangsläufig aufschaust wie im letzten Jahrhundert, sondern dass generell, wenn wir uns angucken, Anti-Helden sind ja heutzutage viel öfter vertreten, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir Protagonisten gerne haben, die, mit denen wir uns identifizieren können und die vielseitiger sind. Also Superman ist eigentlich eine ziemlich eindimensionale Figur. Ähm, würde ich nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht sagen.
1: Würde, würde ich, ich, würd ich echt nur
2: sagen, wenn man vielleicht äh, ne, die Filme geguckt hat früher, ne? aber es kommt halt immer darauf an, wer ihn schreibt irgendwie. Das Ding ist nur,
0: ja, aber gut, aber du gehst ja jetzt, ich meinte ja im letzten Jahrhundert, du gehst ja jetzt von, ich sag mal, den neueren Varianten von Superman aus. Wo selbst die, die, selbst also,
2: aber die Helden, die heute gezeichnet werden, ob es ein Spider-Man ist, Doctor Strange oder irgendjemand sonst, sind ja durch und durch Charaktere mit riesigen Schwächen, Charakterschwächen. Ja, aber genau, das
0: ist ja das, was ich meine. Das ist ja das, äh, dass das diese anti-heldenhaften Tendenzen, ähm, Heutzutage auch schon Helden beigeschrieben werden, damit sie relatable sind.
2: Das Heldenbild, was sie heute parodieren, gibt es ja dann in der Form eigentlich gar nicht mehr, weil ja jeder Held einfach so durch und durch flawed ist und äh, Batman ist ein Psycho und Spider-Man ist ein kind, kind, was Fehler macht und Iron Man ist ein Soziopath und ein okay. Ironmonger. Ja. Ne? Ja. Also im Endeffekt überall. nur Anti-Helden noch im Kino, nur noch Anti-Helden. <lacht> <lacht>
1: Nightcrawler überall. Wirklich.
3: Überall. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut. ja aber, das, aber das Interessante, um noch kurz auf Nightcrawler zurückzukommen, und das wird jetzt wahrscheinlich durchaus irgendwie so ein bisschen spoiler-technisch schwierig, äh, vielleicht
0: wenn ja, man glaub, Guck, den Film. We Guck, den we Film. Guck den Film. also du hast ihn noch nicht gesehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, also, ich, glaub, ich habe ihn schon mal
2: gesehen. Ist von Dan Gilroy. Ähm, übrigens jemand, der auch ziemlich viel Kacke geschrieben hat in seiner Zeit, ne, hm. äh, unter einem For Real Steel äh, oder Wirklich. Kong Skull Island, hat er alles geschrieben, äh, aber dann sein Regiedebüt mit Nightcrawler gemacht ne und ne ist ja knocked It Out of the Park. Ja, ey, den, und ganz, ganz kurz äh, als Problem Hinweis für, für,
1: für unsere Zuhörer, der ist äh, auf Netflix unterwegs, für alle, die, äh, die, die das machen. Netflix äh, ja, dringende Filmempfehlung, Film Film den kann man sich echt mal ziemlich easy cheesy angucken der geht auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig
2: lange... Ähm, Gute Sache und äh, eine der besten schauspielerischen Leistungen von Jake Gyllenhaal. Auf jeden Fall. Ihr habt letztes Mal über The Machinist gesprochen. Mhm. Ähnlicher Fall eigentlich. ne? Ein Schauspieler geht bis zum Äußersten auch. Ja. Um sich sehr also unbeliebt ne, zu machen. Eine ne ne richtig,
1: ne richtig untypische Rolle für, für Hall, war der Typ. Nightcrawler hat für mich
0: gerade auf ja. Netflix eine Bewertung von 72%. Prozent. Ist...
2: Ähm, Netflix-Bewertungen sind doch. Ja, für persönlich.
0: Arsch. Nee, nee, die sind persönlich auf dich abgestimmt, je nachdem, was du guckst und wie du andere Sachen bewertest. Bei der
2: Algorithmus in Netflix ist doch so für ein Arsch. Alles, was Find ich da sehe, ist immer zwischen 70 und 90 Prozent, egal was es ist. Ich sehe die meisten Sachen. Es kann auch H2O oh, Marco ist, ja. mehr, plötzlich mehr Jungfrau sein. Das ist trotzdem so bei ungefähr 70% Prozent für dich, Leonidas. <lacht> immer so. Ja, danke, Netflix. <lacht> Erstmal erst <lacht> Das angucken. sollte bei 90 sein. <lacht> ja, bei,
1: bei mir ist das entweder alles irgendwie auf 96, um die 70 oder 20%. Prozent. So dazwischen existiert Hatte nicht ich so wahnsinnig wirklich nicht auch Tore, nicht irgendwie was? bei My Little Pony was? Das war so? bei dir
2: 20 Tore. Ja, halt irgendwie so äh,
1: keine Ahnung türkische Kinderserien oder sowas, die die da auch oder halt irgendwie so ein Kram, türkische Kinderserien? Ja, ich weiß, das war jetzt du ich habe <lacht> Mann, ich habe einfach nur die beiden Dinger, mit denen ich am wenigsten irgendwie persönlich was My anfangen kann, Pony. irgendwie gesagt, also mit, mit türkischen Sitcoms kann ich halt nicht wahnsinnig viel und anfangen Dürung, und Dürung mit Löffel My Stiel Little Pony ist. Liebe
2: kriegen Türken von Tore scheinbar Ach nicht Gott, viel. fucking damn it.
0: My Little Pony hat bei mir gar keine
2: Bewertung auf
0: Netflix.
2: Gar keine Bewertung? Okay. Weißt du, oh, wow. Richtig Eine richtige Schande. Ja. Ich meine, wir sind ja alle Brownies. Pff, excuse
1: <lacht> me. Stichwort ich Bro. Ja, Bro, ja. Ja, bro, bro.
2: So, ja. bro. Wir sitzen ja auch alle in unseren Rainbow Dash Kostümen, ja, gucken uns an, schwitzen da drin ordentlich. Aber was ist was geil. Das macht geil. man halt für die Liebe und ne? fürs ja, Fandom. Mann. Ey, Für die Kunst. Fandom. Ganz klarer Fall. Fürs Fandom. Ich glaube, wir sind halt auch Anti-Helden. Oh, das wollte ich unbedingt reinwerfen, weil das interessiert <lacht> mich wirklich sehr. Was glaubt oh ihr, Gott. wer von uns eher Anti-Held ah, Antagonist wäre? Oh äh, von,
0: als Mensch, der die Podcasts äh, editiert, ja. äh, ich war auf jeden Fall in der letzten Folge Anti-Held. Weil ich immer irgendwas gesagt habe und gleich auf die Fresse bekommen habe von Millie.
1: Ja Anti-Held. Du warst einfach Antagonist an ein, zwei Stellen. Du warst Gut. aber der Bösewicht okay. in der Geschichte. Äh,
0: Tore ist der Protagonist. Millie ist der, ja. äh, der Anti-Held und ja. ich bin der Antagonist. Right. Wirklich? Okay. Ja, schöner, ich habe es nicht so eingeschätzt.
2: Für mich war Tobi immer der Antagonist. Er war so dieser kühle, kalkulierende Bösewicht, der sein Pharmaziestudium nutzt, um alle einfach zu <lacht> vergiften oder irgendeine Scheiße. Und Tore ist der klassische Anti-Held. Ja. Tore ist jemand, der ist ein Underdog. Der, der, der he get's pound on. Der wird voll <lacht> scheiße im Leben. Ja, ist eigentlich ein trauriger, sad Sack. Aber er behauptet sich dann halt in einer Story, Fish Out of Water, wo er dann halt als ähm, Gewinner quasi emporkommt. Und ich bin quasi der wonky Side Character, der dann doch mehr tiefer, hat, als man ihm eigentlich zuschreibt. Das habe ich gedacht.
0: It's <lacht> oh, funny, because it's true.
2: <lacht> ja, doch, ich kann sehen, ich bin gerne in der Antagonist, ich bin gerne in der Böse.
1: Ja, ich, ich, ich finde es auch irgendwie ganz fertig in meiner Rolle, so, ist sowas ganz cool. Ja. Ja.
2: Du bist so der ähm, Slevin in Lucky Number 11 Ja, habe ich
1: noch nicht gesehen. Die haben immer eine Schwester... Ja, die haben immer eine Schwester mal ich glaube, zum, zum 17. oder 18. zum Geburtstag geschenkt auf Blu-Ray. Mhm. Und ich war, das ist so das ist so ein Ding, äh, und Beryl, falls du das hörst, ich will, dass du das weißt, ähm, das ist so ein Ding, das poppt mir ab und zu, wenn ich schlafen gehe in den Pop. Kopf. Weil sie hat mich dann irgendwann nochmal gefragt, da haben wir noch bei meinen Eltern gewohnt, ob wir den Film gucken wollen. Und ich hatte irgendwo mal eine nicht so gute Kritik dazu gesehen. Und habe dann gesagt, nee, lass mal nicht, der soll nicht so gut sein. Und sie hatte mir Guck den mir Film an. geschenkt. Das ist okay, sehr lustig. Frage. Digga.
0: Guckt ihr euch Kritiken an, bevor ihr in den Film reingeht? Seid ihr, so Mensch, seid ihr so Menschen, die dann gleich erstmal auf Rotten Tomatoes gehen und dann gucken so, oh mein Gott, dieser mmh. Film hat
1: rotten Prozent.
2: Ich Rotten Tomatoes. Kommt schwer, wirklich? Wirklich? Ja, ich find's vollkommen für den Arsch. Warum? Selbst IMGb kann ich immer noch mit einem seriöseren Blick drauf gucken als uh, auf Rotten Tomatoes. Echt? Wirklich. Jesus Christ. Echt? Heute
0: bist du der Antagonist.
2: Wow. Rotten
1: Tomatoes macht's für mich gar nicht. Bei mir, also ich bin halt die längste Zeit, kannte ich Rotten Tomatoes nur vom Namen her, und aber bin halt irgendwie immer auf IMDb unterwegs gewesen und bin irgendwann mal auf Rotten Tomatoes gekommen und seitdem kann ich IMDb tatsächlich nicht mehr so richtig ernst nehmen. Das einzige
0: Problem, was ich habe mit Rotten Tomatoes ist, dass wenn du überall ein B plus bekommst, wo du gibst ja Noten, wenn du da äh, Kritiker bist wenn du überall B-Plus bekommst, kannst wow. du immer noch... So wow. machst du? Nein. Achso, okay. Nee, das sind ja wirklich professionelle Leute, die für Zuhörungen. Ja, ja. ich ja, ja. Du, ähm, <lacht> wenn, du, <lacht> wenn du überall B-Plus bekommst, hast du immer noch 100%. Wie? Also A-Plus, A,
2: A ja, und Ja, A ja minus. natürlich, ja, aber genau. aber genau, das in Prozent um und es ergibt eigentlich nicht mehr... Ja, aber, ja. Genau, aber
1: genau das finde ich... Also das ist wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch echt eine totale Persönlichkeitssache. Aber das schätze ich total daran, weil ich weil ich nicht äh, daran interessiert bin, ob alle Leute den perfekt fanden, sondern, sondern also ich finde diese Skalierung von Rotten Tomatoes passt für mich persönlich aber deutlich besser. Also was ich
0: was ich total mhm. interessant finde ist, dass sie zeigen sowohl Publikum als auch Kritiker ja. und dass die zum Teil sehr auseinandergehen. Ähm, wo ja weil
2: Publikum dumm ist. Ja, find, an, du? andere ich andere anderes, ne, Ansprüche.
0: Ich, also. ich finde manchmal die Kritiker Ha äh, hypen manche Filme hoch, die eigentlich ziemlich beschissen sind.
2: Nur mal ein Beispiel, ähm DC-Universe-Filme haben so eine bad reputation, dass Kritiker sie häufig nicht mögen und Zuschauer dann aber sagen, hey, der war doch gar nicht mal so schlecht. Suicide, Suicide Squad ist nee, ein Beispiel, nee. auch voller Antihelden oder ja. Antagonisten, die man sehen was, möchte. Was, was, was? was wer ist Suicide Squad oder Superman? Suicide Squad. Ja. Und da gab es viele Fans, die dann auch gesagt haben, eine Petition sogar gestartet haben, zu sagen, ja, die sind alle von Marvel gekauft, die Kritiker labern halt nur Mist aber jeder der den Film gesehen hat weiß dass der Film Suicide Squad ein einziger Antagonist ist und zwar gegenüber allem was Rotten Tomatoes ja, ja, Rotten ja.
0: Tomatoes gehört zu Warner Brothers ne echt hm. und Scheiß Warner über. Brothers Filme sind aber deshalb <lacht> deshalb aber auch mit dem mit dem ist es gekauft äh, Warner Brothers Filme sind zum Teil echt scheiße bewertet auf Rotten Tomatoes also ich habe immer das Gefühl dass sie ja, so halbwegs unabhängig sind weil weil die Sachen die wird die stellen zwar die Plattform aber die ähm, Kritiker sind ja meistens von irgendwelchen Zeitungen mhm. genommen mhm. Deshalb, also, ich finde es nicht schlecht. Ganz grausam ist Moviepilot. Das glaube ich, das oh, Schlimmste. Oh ja, furchtbar. Aber das weiß wir uns ich weiß nicht, ob ich da mal äh, Grüße gehen, raus, Grüße Ach, gehen ja. raus an Steven, der Kritiken auf Moviepilot
2: schreibt. <lacht> ich habe auch schon was bei Pilot gewonnen. Also nichts für Moviepilot, ne? Schick mir weiter das Okay, mal. stop flexing, Bitch. <lacht> äh, treffen wir uns oh doch in Gott. der Mitte. Mach's nochmal. Ähm, treffen wir uns doch in der Mitte. Okay, ja. Um die, die Prozentzahlen auf Rotten Tomatoes, auf die achte ich weniger als dann tatsächlich auf einzelne Reviews von Leuten, also sowohl. Publikum als auch Kritikern, okay. dann kriege ich ein Bild davon. Okay. Und selbst wenn einer nur dann schreibt, so das ist der beschissenste Film, den ich mhm. je gesehen habe, dann kann ich trotzdem sagen, differenziert sagen, okay, vielleicht ist es so, vielleicht hat er da einen Punkt.
1: Also ich finde halt tatsächlich äh, Rotten Tomatoes ähm, äh, treffender für mich. Ähm, oder ich gehe da eher rauf, um mir zu, anzugucken, äh, was für ein Review hat ein Film gekriegt. Entweder bevor ich einen Film äh, schaue oder nachdem ich auch einen Film angeguckt habe. Ähm, weil diese Prozentzahlen nicht ganz so äh, festlegt. Das ist nicht so eine nicht so eine krass feste Nummer, sondern es ist mehr so, so und so viel Prozent fanden den Film gut. Ja. Nicht unbedingt perfekt, nicht unbedingt eine 10. Das kann auch irgendwie, alle fanden den so 6,5 sein. Aber irgendwie fanden die meisten Leute, da haben dem irgendwas abgewinnen 6,5
2: ähm, gibt dir auch, glaube ich, einen ganz guten Überblick über das, was du erwarten kannst. Äh, ich mache es natürlich immer so, ich gehe einfach in eine Bar irgendwo in Berlin, schrei einfach den Titel des Films laut aus ja. und äh, was für Reaktionen ich zurückbekomme, entscheidet dann darüber, ob ich mir den angucke oder nicht. In zwei von drei Fällen kriege ich ein Bierglas an den Kopf, aber ja. das, noch, weil
1: das klingt dann, sogar nach dir, ja.
2: Das Publikum mit einzubinden halt wirklich. Ne? Also, ja, definitiv. Vertraut Leuten und nicht Company Interaction. Tomatoes oder ja.
1: so, so findest du deine Freunde?
2: Das Schweigen bedeutet, er hat keine. Shoutout to Greg in der Bar. Dein Humpen war voll, aber meine Freundschaft war voller. Das ist großartig. Ich will auch Freunde haben.
1: Sagte der Antiheld. Tore 2018. Oh Gott, und da haben wir das erste Mikro verloren.
0: Tore, ich versuch's weg. wieder ranzuschrauben. Ich hab ein Bier in der Hand. Gib mir das Bier. Ich, ich, ich,
1: nein, nein, ich stelle den Popschutz weg. Boah. Mittelschwere
2: Katastrophe gerade hier im, äh, <lacht> lass mal über Filme reden, Headquarter. Übrigens, lass mal über Filme reden. Tobi, du meintest doch gerade, wir kriegen zu wenig Fanmail. Wir kriegen zu wenig
0: Fanmail. Äh, während Tore sein Mikrofon wieder anschreibt. Leute, ich bin enttäuscht. Ich wieder, bin persönlich enttäuscht. Wieder anschreibt, da wir jetzt. Tore äh, ist enttäuscht. 100 Zuschauer die Woche haben. Hoffentlich auch weiterhin Knock on Wood. Ähm, das ist kein Wood. <lacht> Ähm, Ikea Ist es? Weiß ich nicht ja, Auf jeden ist Fall, es wäre cool, ihr könnt, uns, ihr könnt uns äh, Fanmail schicken, Wir könnt, ihr könnt euch uns Beziehungsfragen schicken, wenn ihr wollt, dass mir Wir sind auf, auf Dr. Sommer, aber alle drei <lacht> also ähm Auf den rum, Auf äh, lass mal über filme reden at gmail.com und äh, über mit ue also lass mal über Filme
2: reden. Mir ist ja die Zuhörerbeteiligung wirklich sehr come. wichtig. Ich war kurz davor, wirklich ein Bild ähm, zu malen, wie ich mir Millie vorstelle äh, und habe es auch fast eingeschickt, aber dann ist mir aufgefallen, ich kenne ja Millie. Ich weiß, wie <lacht> und äh, da war das schon, schon wieder ge gelaufen. Und mein Dickpick an Tore habe ich dann auch nicht abgeschickt, aber im Verlauf dieses Podcasts kann sich ja vielleicht noch einiges äh, entwickeln. Gucken wir mal.
1: Du, ich bin gespannt. <lacht> und das ich war seit
2: vier fucking Semestern. Und das Mikro und vielleicht auch noch was anderes steht auch
1: wieder. Ich bin wieder da. Äh, hey Leute.
0: Jetzt musst du nur noch gucken, dass es nicht wieder abfällt. Ach,
1: ein Scheiß, ich hab's festgezogen. Im Gegensatz zu dir. Wieso? Was? War nie weg. Du sitzt die ganze
0: Zeit immer an dem Mikrofon. Ah, true.
2: Na gut, ich will nochmal zurückkommen <lacht> auf Filme ja, mit Anti-Helden. Einfach nur, weil ich jetzt auch... Du hast wie, reden möchte, wie, Millie, sehr, 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 sehr wie Millie, ist. muss man
0: dazu sagen, eine unglaublich coole Liste wieder mitgebracht. Du bist ja Vorbereitete ja. von uns. Ich bin der Antagonistorin, Nein, der die welt Und, und du, <lacht> und du ja, so. bist der Sidekick, der Vorbereitet ist, aber
2: von niemandem gemocht. Ganz wird. genau, ganz genau. Und so äh, führen wir <lacht> das jetzt weiter. Aber vielleicht verschaffe ich mir ein paar Fans. Und zwar, wenn wir über den nächsten Film reden. Ähm, 2013, Denis Benneuves. Prisoners. Ebenfalls mit Jake Hall. Ja, ja, haben wir auch
1: haben wir das letzte Mal, als mhm. wir auf der Terrasse gesessen haben, noch äh, kurz angesprochen auf jeden Fall.
0: Das ist
2: ein Film, wo ich auch alle Protagonisten aus einem bestimmten Grund ähm, verachte, aber auch bewundere und äh, man folgt ihnen einfach gerne. Also, du das hast sind diesen, Antihelden. Du hast, ja, du hast mit Hugh Jackman als Caladova diesen Vater, du verstehst wo er herkommt, du verstehst, warum er das tut, was er tut, aber du kannst natürlich trotzdem nicht gutheißen, dass er einen ähm, geistig zurückgebliebenen foltert, effektiv. In dem ja. Film.
1: Ja, aber das sind halt Menschen in Situationen, also in den, den krassesten Extremsituationen auf ihre Figur bezogen, also auf, als, auf Hugh Jackman als Vaterfigur bezogen, äh, die man sich irgendwie vorstellen kann und da ähm, muss man auch sagen, macht das der Film extrem gut, dass, äh, dass man diesen, diesen Personen bis zu dem Punkt folgt und dabei bleibt und auch wenn sie ganz, ganz, ganz gruselig falsche Sachen machen, ja. immer noch da sitzt und sich vielleicht denkt: Eieiei, ei, ei, oh, uh, weiß ich, ich nicht, toll, aber ich kann es voll verstehen. Auf jeden Fall.
2: Was ich super toll fand, war halt, dass du halt wirklich diese Charaktere hast, die du am Anfang voll und ganz verstehst, die du sogar sagen würdest, ne? die stellen so ein gewisses Idealbild da. Kölner als halt dieser klassische Super-Christ, ja, äh, gläubiger Christ, hat eine tolle Familie, alles läuft super, Tutti. Und dann äh, geht halt was kaputt in seinem Leben und er geht halt mit kaputt.
0: Aber das ist ja das, also, in dem Film, du kannst halt immer irgendwie nachvollziehen, warum die das machen. Du mhm. musst es nicht gut finden, aber du kannst immer nachvollziehen, auch diese Panik. Und ich finde, die Aktionen von denen spiegeln halt einfach diese unfassbare Panik her. Also, allein die Szene, wo er den da mit dem heißen Wasser äh, foltert, du, du weißt so, es ist so falsch, aber du bist und du leidest vor allem
2: mit beiden Charakteren mit, obwohl der eine gerade mit heißem Wasser übergossen wird und der andere das nur macht.
0: Und das ist total interessant, Sehr da zu sehen so...
2: Scheiße, er will einfach nur sein Kind wieder haben Für die, die es nicht gesehen haben Prisoners ist ein Thriller ähm, Zwei Familien verlieren im Endeffekt ihre Kinder Ihre Kinder werden gekidnappt Und es geht um die Geschichte von einem Vater Der versucht sein Kind zurückzubekommen Mit allen Mitteln Und den Detektiv, gespielt von Jake Gyllenhaal äh, der es ist ein Gyllenhaal Gyllenhaal? Sag mir nochmal Gyllenhaal Ich kenne aus dem Conan Video ja. Wo er aufklärt Wie sein Name ausgesprochen wird Ja, ist zu lange her das stimmt, aber ich nenne ja auch eh Jake. Ja, einfach <lacht> Jake. Persönlich. Jay, Big J. Ich liebe Jay. Dich, Jake, wenn du das hörst.
1: <lacht> um, Deutsch. Okay. Als Detective Loki Psch, machst du nicht kaputt. Äh, wirklich. Prisoners, ja. ja. Das also, ich kann nur empfehlen. Witzige nur empfehlen. Backstory dazu: In meinen Psychologiestudienzeiten hatte ich einen Kommilitonen. Ähm, der äh, äh, Sweeter Boy, mit dem ich auch irgendwie so einmal pro Jahr noch so ein bisschen WhatsApp Kontakt halte, ähm, den ich mal echt wieder irgendwie anschreiben müsste. Ähm, in den Podcast. Der äh, zu der Zeit ist halt Prisoners irgendwie rausgekommen oder auf DVD rausgekommen oder keine Ahnung was oder war im Kino. Ist lange her, oder ist lange her. Aber ähm, und der hat dann irgendwann erzählt, so hey, ja, ich habe diesen Film gesehen und musste auch mal angucken und jedes Mal, wenn wir uns dann gesehen haben, hat er mich begrüßt mit hey, Toro, hast du noch Prisoners irgendwann mal geguckt? <lacht>
2: in die Jedes Mal. Wo er reinkommt. Jedes Mal. Und hast wir haben uns ver verledigt.
1: Wir haben uns verdammt regelmäßig gesehen zu dieser Zeit. Das, das hat er sehr, sehr lange durchgezogen. Hat es funktioniert? Ich meine, du hast
2: den Film dann gesehen. Also
1: ich meine, ähm, irgendwann habe ich ihn gesehen, ja. Ähm, das hat so äh, Mittel funktioniert. Glaub, aber inzwischen habe ich ihn gesehen ihn. und ich bin dankbar. Ja. Und es freut oh, ihn so. wahrscheinlich
2: zu denken, dass er dich dahin so ein bisschen manipuliert hat. Ich kann. weiß gar
1: nicht, ob er das weiß. Also es kann sein, dass ich ihm das inzwischen mal irgendwie mitgeteilt habe. Vielleicht war das auch irgendwie schon, bevor ich ihn das letzte Mal gesehen habe aber ich glaube, dass das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, das war auch schon so ein bisschen länger. her. Wie heißt
2: denn der gute Engel? Sag jetzt nicht, dass du den Namen vergessen hast. Nein, natürlich. Würde nicht. ich dir zu trauen? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Dafür war die Pause zu lange. Ich muss nur daran denken, dass wir jetzt eigentlich in jeder Folge Nein, so einen der. Shoutout machen müssten, wie bei der Eric Andre Show, wo sie einfach random irgendjemanden, gerade populär ist, ich habe die schauen. Shoutouts
0: in der Regel rausgeschnitten. Shoutout to Christina Applegate.
2: Tobi, du weißt
0: nicht, was für Shoutouts wir in der einen Folge gemacht haben. Was für Shoutouts
2: haben wir denn gemacht? Waren so äh, schlimm? Shoutout Und ja, John Bacchus an dieser Stelle. Er hat die Pornoparodie vom der Affen äh, gedreht, über die ihr glaube ich vor zwei Folgen ja. geredet habt. Ja, Shoutout. <lacht> Call me, man. Call me.
0: <lacht> er sucht nach Arbeit. Aber wir er hat mal meinen Namen. Ich meine. <lacht> wollen, wir, wollen wir mal über die unfassbar coolen Anti-Helden sprechen oder oh, welche ja. ihr cool findet. Also cool, meine ersten, das, das, das haben wir so fast immer, glaube ich, referenced. Meine Nummer eins wäre Pulp Fiction. Vincent Vega, also John Travolta und Jules, Samuel L.
2: Jackson, ja. sind der ah. Hammer. Das sind Anti-Helden durch und durch. Ich fand The Wolf in, im selben Film immer cooler der ihnen dann hilft, quasi die Leiche zu entsorgen. Aber du hast vollkommen recht, die sind auf nicht, jeden Fall ganz weit oben.
0: Ist das nicht Tarantino selber gewesen?
2: Nee, das war halt nur der Kumpel, so, bei dem okay. sie zwischen... Harvey Keitel äh, spielt den, The Wolf, okay. der Aufräumer. Quasi ja, so ein, ja. ähm, ne? Ähnlich wie bei John Wick, wo er dann auch so eine Clean-Up-Crew einfach zu sich ruft, die dann die Leichen entfernen. Ähm, Kennst sich auch Wolf. mit aus, ne? Schuh. Konstantin. Konstantin. Du hast jetzt gerade wirklich nachgeguckt Nein Dora hat gerade wirklich in seinen Kontakten nachgeguckt nicht. Nein, habe ich Konstantin es nicht mir tatsächlich, Es ist
1: mir tatsächlich beim Scrollen wieder eingefallen, bevor ich den Namen gesehen habe hoffen, Also ich bin so ein bisschen stolz, bin ich immer noch auf mich Ein bisschen enttäuscht ja, Aber ich, ich gehe geh raus so an Konstantin, den Oben. alten Hobby-Psychologen ich, ich schätze, das gehört irgendwie zu meiner Figur als anti halt dazu. <lacht> du kann sich richtig identifizieren mit durch seine vielen
2: Kontakte ja. erst mal, ja. Letzte äh, Sitzung erstmal, äh, ein Mädchen auf Tinder verstört Jetzt Konstantin
3: Callback.
1: Das Schlimme ist, Sehr das schön, ich Leonidas weiß, wie es funktioniert hier bei uns.
0: <lacht> Leonidas mit den Meta-Jobs. Und wir haben
1: das sogar drin gelassen. So. Hei, 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 hei. Ich habe ah, jetzt. Ja. Ey, wir Folge sind real so. Viel wir wir sind der einzig reale Podcast neben
2: Festung flauschig. Uh, ähm, nett, dass du es sagst. So nämlich kurzer Exkurs, ganz kurz. Ja, ein Böhmermann, Anti-Held. Auf nee, jeden okay. Fall. Olli, Sch Olli Schulz äh, tragische Char ja, Charakter. Ja, ja. Ähm, ganz kurzer äh, Exkurs vielleicht. Was ich lustig fand, äh als mich Tobi darauf angesprochen hat, dass wir einen Podcast machen, ne? das, das kam mir direkt so vor, habe ich letzte Woche noch zu Tobi gesagt, das ist doch super, das bietet sich doch voll an für so Knallköpfe wie uns, wie, wie wir studieren. Wir reden eh ständig über so eine Scheiße. Äh, lass doch aufnehmen. Und das gefällt dann vielleicht Leuten. Und eine Woche später bringt das Tippmagazin magazin erstmal äh, mit dem Header Ganz Ohr die besten Podcasts aus Berlin. Der Boom ums gesprochene Wort heraus. Und da interviewen sie halt ganz, ganz viele hier in Deutschland, die wirklich erfolgreiche Podcasts machen. Und da sind auch zwei Jungs dabei, äh, die den Podcast machen, Beste Freundinnen, heißt der, glaube ich. Da reden sie auch über Beziehungen, Sex, äh, Gedöns.
0: Hört sich nach unserem Podcast ah, echt, an. Echt, über sowas machen Leute Podcasts. Uh, uh, oh ja, oh
2: ja. Und diese besten Freundinnen, das sind zwei Typen, ähm, sprechen halt genau das aus, was ich auch dachte. So, dass Leute wirklich hier einschalten, um so ein bisschen Intimität zu erfahren. So, weil es sich halt wirklich so anfühlt, als würdest du mit denen am Tisch sitzen äh, und mit denen ja, einfach denen zuhören. Und das also, wir ja quasi auch. Worum es
0: mir in den Podcast immer ging und wo ich fand, dass die ersten Folgen noch nicht so drauf gingen, weil wir da ein bisschen zu sehr gefühlt ein
2: bisschen zu sehr okay. vorbereitet war. Disney, äh, Star-Wars-Filme, durchgehen. ja? ja. Äh, welcher, also okay, <lacht> äh, Mufasa, nein.
0: Ich fand das trotzdem ganz geil. Nee, also es war nicht schlecht, es ging auch äh, mittendrin, aber am Anfang war es noch sehr gestellt und wir waren zu gut vorbereitet. Und ich mochte halt so gerne, wie das hier ist, dass die Leute das Gefühl haben, wenn die jetzt irgendwie Bahn fahren und eine Stunde alleine irgendwo rumhängen, ja. sich einfach uns in die Ohren packen können oder beim Sport oder sonst was und das Gefühl haben, abgelenkt zu sein, ja, wie ich es so schön ausgedrückt so, habe. So wie ich es mache. Verschmitzt einfach mal zu lächeln in der Bahn und zu grinsen, weil... Tore wieder irgendwas
2: Schweinisches gesagt. Und äh, ja, bitte genießt die Vorstellung, dass es uns mindestens genauso dreckig geht wie euch in den vollen BVG-Waggons, denn wir sitzen hier gerade bei 50 Grad gefühlt äh, in unserem Sexdance. 44. Und sterben hier einfach. Wir haben,
1: wir haben buchstäblich 4 und fucking
2: 40 Grad in dieser Kammer. Mit anderen Worten, äh, wir leiden mit euch. Ja. Kammer des Schreckens trifft auf jeden Fall. Also
1: ich kann in meinem Gesicht Ich finde, man hört es.
0: tropft. Ich es kann, kann mich tropfen. nicht mehr von diesem hier, hier. Stuhl wegbewegen. Sch, 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 sch. Oh, Gott. Es, es schmatzt oh, <lacht> ja. Lenny,
1: das packt das wieder weg
0: Aber oh, was haben wir noch? Was, was sind denn von so euch? So ein Podcast sind, finde ich huh? Was Doch denn von nicht. euch? Anti-Helden, die ihr richtig cool fandet Und wenn ihr jetzt jemand Deadpool sagt, der wird verbunden fucking
1: hell, niemand will über Deadpool reden Ist ja gut Anti-Helden
2: That being said, Deadpool 2, pretty good <lacht> yeah, Pretty good, pretty good Okay, ähm um, welche ich ziemlich cool finde und auch in den letzten Jahren halt sehr viel irgendwie Aufmerksamkeit bekommen haben, sind so die Filme von äh, Taylor Sheridan. Ich weiß nicht, ob er, der, der hat äh, Sicario geschrieben. Es Hell S or High Water, wurde für Und hat jetzt mit, äh, im letzten Jahr mit Wind River sein Regiedebüt quasi abgeliefert. Der war davor als Schauspieler eher bekannt. Und seine Filme leben halt einfach nur von anti im Endeffekt. Oder von sehr fraglichen Charakteren, die auch ja. ziemlich krasse Scheiße machen. Bei Sicario. ist ähm, zum Beispiel Benicio del Toro als Auftragskiller ja. steht im Vordergrund auch mit Emily Blunt, die quasi so der Rookie ist. <Gülter> ähm, mit Hello High Water, ein Oscar-nominierter Film, wo zwei Brüder Banken ausrauben, mhm. für einen guten Zweck. Und der Star des Films ist halt Ben Foster als sein crazy Bruder. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee. Äh, neulich ist er auch auf Amazon Prime, kann ich nur empfehlen. Äh, sehr cool, sehr unprätentiös. Deswegen hat er auch keine Chance, den... Oscar zu gewinnen und ähm, dann halt Wind River ähm, wo es auch um Vergew Vergewaltigung und die Behandlung von äh, Eingeborenen in Wyoming geht, also um Ureinwohner Amerikas mhm. ähm, auch wieder mit einem Fährtenleser der auch über Leichen geht, irgendwie um einen Fall zu lösen
0: Also mein nächster ist ein glaube ich vielleicht etwas kontroverser Schauspieler Nicolas Cage in Lord of War habe ich nicht gesehen. Uh. Lord of War hab ist wahrscheinlich der großartigste Nicolas Cage-Film. Arguably. Ein Film, den ich oft angefangen habe, aber nur ein paar Mal zu Ende
2: gesehen habe. Weil er so lang ist. ist es ist wirklich. Also, mit Ghost Cage Rider 2 auch ein anti held <lacht> <lacht>
3: Auch mit Zeitloser Cage.
2: Klassiker Entschuldigung, ich ob hab Ghost Rider 2 auch mit Nicolas Cage ist Ghost Rider lebt von Nicolas Dicker. Cage By the way, Dicker. Toby, gut, dass du es ansprichst weil du sitzt hier vor einem der größten Nicolas, Nicolas, Nicolas Cage Fans äh, ever Ich finde äh, cool, cool, wenn ich den höre weißt du, Ich liebe ich diesen <lacht> Mann, er <lacht> ist so gut weißt du, weißt, du, weißt du, wann er, wann er wieder
0: richtig <lacht> gut wurde In dem Snowden Film hat er mir mega gefallen als dieser Proze Professor
1: Welcher Snowden Film? Snowden? Also der welcher? Der heißt
0: Snowden, Snowden. Den okay, welcher war das? gesehen. Es, es gab da, es, den den habe ich gesehen. Es gab da ja. so einen Doku. -Ding. Ja, den Doku oh, äh, Citizen, Citizen Four. Das war die Doku ah, dazu, die von Laura Poiters gedreht wurde und äh, Glenn Greenwald. Ähm, Citizen 4, ne? Genau, aber ich meine... Hat er gerade gesagt. <lacht> Pass auf. Ich war ja, Citizen 4. Ich weiß nicht, mehr. Ich die dachte, die ist.
2: okay. Nächstes Jahr kommt Citizen 5 raus, aber <lacht> aus Female Cast, <lacht> ja, mit Marcel <mit>, McCarthy <lacht> in der Autor.
0: Und ich glaube, der Film hieß aber Snowden. Der rauskam, Spielfilm mit, mit äh, Joseph äh, Gordon Levitt. Ja, genau. Der Als äh, Edward er Snowden, erster. der super seine Mannerisms nachgemacht hat. Also, wenn man Ed Snowden so in den Interviews gesehen hat und so, einfach dieses bisschen Zurückziehen vom Kopf und so und das ständige Rumfiddeln mit den Händen. Ich
1: finde das, find das weird, wenn wir den Sidetrack irgendwie kurz machen wollen. Ich finde das richtig weird, wenn so reale Figuren. Von, also wenn da Filme drüber gedreht werden, so mit so realen Figuren und die dann von Schauspielern äh, gespielt werden, die so richtig krass versuchen, die Körperlichkeit von diesen Menschen wiederzugeben. Weil irgendwie also Ich zum, zum bestimmten Maß, um die Figur irgendwie aufzubauen, ja. Aber so bei diesem Snowden-Ding, ich habe da auch mal irgendwie so ein Vergleichsvideo ja. gesehen, von wegen irgendwie hier krass, krass, krass. Joseph gordon leveled, ähm, Klantiöser imitiert ja. ihn da ja. äh, von der Mimik und Gestik her echt verdammt gut, aber ich sehe da einfach nur, ähm, also ich habe den Film auch nicht gesehen, sondern einfach nur irgendwie so einzelne ja. Szenen. Ich habe da immer nur Joseph Gordon-Levitt gesehen, der versucht, Edward der, Snowden zu sein. aber äh, Nicht nur versucht, sondern äh, der halt eine andere Person richtig krass imitiert. Glaub, Wahrscheinlich auch, weil ich diese Person halt aus dem realen Leben auch kenne und Interviews mit dem gesehen habe und um dann eine andere Person zu sehen, die sich die mimisch und gestisch
0: genau das einfällt. ist irgendwie oh, Aber weird. weißt du, wo ich es richtig grandios fand? Ähm, Harry Potter und The Deathly Hallows 2, wo Helena, oh, bon, wo Helena Bonham Carter Emma Watson nachmacht, weil sie irgendwie diese Potion getrunken hat. Oh, und yeah. sie hat diese ja. Gestik von <kühnt> Emma Watson das kam aus dem Nicht so ja. Raus ja. Ja. gehabt, ja. dieses Vorschieben ja. vom Kinn, wenn irgendjemand ihr widerspricht und so, also einfach dieses
2: Bewegungen. Die da sieht man den Unterschied zwischen einer guten Schauspielerin, Helena Bonham karte und einer nicht so guten Schauspielerin Emma Watson. Und das
0: schreibe
1: wow. ich. Wow. Unterschreibe ich. Wow. ich. <lacht> 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 Aber ich finde es <lacht> auch, also da muss sie man wirklich drauf Hübsch,
2: an. sie kann nicht schlecht sein. Ich glaube, es kommt, <lacht> <lacht> ich glaube, es kommt auf den Film an und ich glaube, es kommt auch ganz darauf an, wie sehr die Karikatur der das. eigentliche Charakter ist, weil zum Beispiel in manchen Biopics wie Capote, da spielt ja was, äh, was, was? Philip Seymour Hoffman spielt den, äh, den Schriftsteller Capote. Ah, Truman Capote. Capote. Mhm. Und ja. er macht das auch sehr karikativ, würde ich sagen. Aber es ist halt auch so, weil der echte Truman Capote auch schon wirkt ja. wie eine fucking Puppe oder wie eine Cartoon-Figur. Und äh, da muss man halt immer drauf achten. Manchmal ist es halt übertrieben. Manchmal möchte man imitieren, manchmal eher nur suggerieren. Aber es ist äh, kommt immer drauf an. Bei Snowden, ich weiß jetzt nicht, ich finde es nur interessant, dass du den Film gewählt hast, weil Snowden ja arguably auch ein Anti-Hate ist. <lacht>
0: Full Circle. It's a circle of life.
1: Ja, es halt die Frage war, also da sind wir halt wieder beim Thema ein, ein Held, der äh, ein Ziel verfolgt und ähm, dafür sich über die Regeln wegsetzt. Wer, wer, wessen Regeln? So. Aus den
2: richtigen Gründen gegen die Regeln verstößt vielleicht.
1: Ja genau, aber das ist halt die Frage so ist das äh, ist dieser Regelverstoß tatsächlich, also ja, von wem sind die Regeln aufgestellt und ist dieser Regelverstoß eigentlich richtig? The United States Weil, government. Ja und also genau und ist das aber trotzdem wie legitim sind dann äh, die Regeln von von einer Nation so als also aus so jetziger Perspektive die Leute die äh zu Nazi-Zeiten sich darüber hinweggesetzt haben, die haben das Richtige gemacht. Vielleicht in 50 Jahren. Also mit das anderen Worten, Tore möchte
2: sagen, dass Nazis alles Antihelden waren. Hitler <lacht> <lacht> <What lacht> waren ein Antiheld. Holy fuck! wir das so festhalten? Tore, 2018. <lacht> oh Gott. Tore, du musst dich jetzt
1: distanzieren. Oh Gott. Ich wusste, wir dürfen das Politische nicht reinbringen. <lacht> ja, es geht nur nach zu spät. Hinten los.
0: Okay, ich habe noch einen hab äh, Antiheld, den ich als Kind cool fand. Ja. Der erste Antiheld, mit dem ich wirklich okay. in Kontakt bekomme.
1: Donald Duck. Shrek. Somebody wants
3: to <lacht>
2: Shrek is oh. love. Shrek is life.
0: Let's not make this a meme podcast, please. Please don't make it a meme podcast. Äh, aber, <lacht> aber Shrek ist doch ein super Antiheld gewesen, einfach. Das war das erste Mal als Kind auf jeden Fall, wo ich so dachte, so, yeah auch ein Held kann halt ein untypischer Held sein. Damals hat man es auch untypischer Held genannt und nicht Anti-Held, aber Shrek war der King, Mann.
2: Ist Shrek... Also Shrek 5, 2019. <lacht> <lacht> Glaube, oh ja, das ist Echt? Ist oh, fuck ich. yeah. Das heißt, wir ja, Alter, Mike Myers muss, muss halt auch irgendwie seine ex frauen <lacht> bezahlen. Lass man. mal über Filme reden. 2019 auf jeden Fall ein ganzes Feature über die
1: Shrek-Reihe. Leute, los geht's. Leute, wir lassen das Ding einfach so laufen und dann, sind, und dann machen wir da so audio die ganze Zeit dazu. Live, dazu. Ja, 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 man. Kennt ihr diese, ja, diese ganzen
0: Memes dazu immer so? Uh, it's Shrek, but it's only the donkey scenes oder sowas? Oder yeah. it's Shrek, but without Shrek? Shrek, Shrek <lacht> du halt eight minutes,
2: but every time Princess Fiona is told the... Ja, es wird... Beschleunigt sich. Ja, das ist halt... <lacht> und dann
0: das
1: Lied. B-Movie und jedes Mal, wenn jemand B sagt, wird es um yeah. die Hälfte schneller und so ein Scheiß. So. Ja. Um die Hälfte schneller. Let's not talk Ja, about doppelt so B -Movie. schnell. Das Ganze ist innerhalb von zwei Minuten Ach, einfach durch. Und nee. am Ende ist es einfach nur Um so die Hälfte
2: schneller <lacht> und doppelt so schnell ist ein Unterschied. <lacht> und das ist cool, dass in Kinderfilmen halt auch... Tobi hat studiert. Der Anti-Held irgendwie dann Fuß fasst. Also ich dachte immer, der Held von Shrek wäre Lord Farquard, aber ich war vielleicht auch ein volles Kind. Ich don't know.
0: Du konntest dich schon immer mehr mit den Antagonisten hier Du wolltest
1: schon immer klein sein und, und ganz lange schwarze Haare haben und die Bitches im Spiegel aussuchen. Naja.
2: Ja, unbedingt. Habt ihr mal seine Brust gesehen? Meine, der ist halt King, okay? Okay, ja. Mit du, Lord, hat einen -Lord. riesen Turm da, hat einen riesen ja. Tower, riesen... Oh, wahrscheinlich. Was für einen Turm der hat. Also ich meine...
1: Tobi, ist ja schon deine Meinung?
2: Meinungen zu Lord Farquard. Tobi,
1: würdest du Lord Farquard auch nicht so, ein, so
2: einen ganz kleinen. Er wird Hä? im Deutschen gesprochen von Rufus Beck, was ihn immer noch mal tausendmal gemacht hat. Ja. Oh ja, auf ah, jeden Fall.
1: das hatte ich nicht, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt jetzt so. Rufus Beck, ruf uns an. <lacht> ich werde dich gerne mal im Podcast. Wir haben noch einen Stuhl frei oh, hier. Back, call us back. Ja.
2: Oh, wow. Gott.
1: Ja toll. Und jetzt haben wir ihn verloren. Wir ihn verloren. <lacht> Danke dafür, Leonidas.
2: Jetzt muss ich aber gerade über andere Anti-Helden in, in Kinderfilmen nachdenken.
1: Ich wollte gerade nur ne, äh, noch so einen Sidrank machen und ähm, ich mal wieder eine Antipompe. Darf Unpump ich einmal noch ganz kurz davor?
2: Ja, okay. Anti-Held äh, ja. Tigger von äh, Ach, Winnie, Winnie Pooh. <lacht> das sind einfach alles gestörte, zurückgebliebene. Tiere in einem fucking Wald und Christopher Robin ist der einzige Wahnsinnige, der Das sind alles, was alles in seiner Persönlichkeit.
0: Äh, Winnie Pooh äh, hat Fresssucht, Ferkel hat Angststörungen, IA ist lethargisch. Rabbit ist
2: Choleriker ja. und Eule ist einfach äh, ein fucking Soziopath. Wir haben es
0: herausgefunden,
2: ja die Poo. Eule als Soziopath. <lacht> Im nächsten Podcast dann. Okay. Äh, ich äh, habe noch äh, Hancock. Will ja richtiger Smith. Kinderheld auf jeden Fall. Will Smith in Ich glaube das war einer der ersten so Subversionen so des klassischen Superhelden ja. äh, Films, dann die dann Kino so im Mainstream gesehen. Kino, ähm, ich auch. So, ne? so, okay. so wir machen einen betrunkenen Superhelden so. Ah ich wollte also. noch voll was anderes erzählen. Okay. Genau du wolltest ja, gerade oh. ja genau
1: so, äh, und rein. zwar das ähm, so zu unpopular opinions ähm, glaube ich zumindest weil bisher die meisten Leute denen ich das erzählt habe die waren da irgendwie ziemlich What. Okay, jetzt kurz ähm, ich fand äh, die Harry Potter Hörbücher, von denen ich halt viele gehört habe, mhm. da ist mir ist mir das so ein bisschen auf den Sack gegangen. Das hat doch auch Rufus Beck gesprochen. Ja, ja das hat, hat Rufus Beck Sack gesprochen. Gegangen? Du solltest sehr gut überlegen, ja, das mir, was du als nächstes sagst. Oder? Ja, das ist ja ich, mein weiß, Leben. ich weiß, ich weiß. Der hat, der hat einfach manche Sachen ganz, der hat zum Beispiel Voldemort hat mich fertig gemacht. Aber der das hat ist immer Voldemort gesagt. Ja, aber das, das ist richtig, ist die richtige Aussprache. Ja, aber das ist mir auf den Sack gegangen. Das gekommen.
2: ist die von Rowling. Du möchtest also voll der Mord
0: hören. Weißt du, dass nach äh, das Rufus Scrimger, der Zaubereiminister im letzten Teil, dass er nach Rufus Beck benannt ist, weil sie so fasziniert war von, von ihrem äh, von ihm auf der Lesung ja, in Deutschland. Hör 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 ja, und er hat dann aber immer Rufus gesagt, die englische Variante, weil er sich äh, dafür geschämt hat, dass sie so ja, beeindruckt war von ihm. Also ich finde, ich mein großartig. Lieblingsding von ihm ist halt wirklich Dobby. Wenn er diese quietschige, das ist die furchtbarste Stimme. Es, aber sie ist so.
3: Harry Potter muss ja. meinen Schwanz <lacht> Harry Potter, Toll, bitte. und
1: schon haben wir wieder den Explicit Content. Naja, jemand okay. muss
2: Millie hier ersetzen, sorry, aber wenn ihr alle Lacke safft. gut okay.
0: <lacht> ich glaube, wenn wir T-Shirts machen, dann machen wir das wirklich so Millie. Oh, ähm, Merch ab 2019. <lacht> Ab, ab, ab 1000 Klicks. Komm Alter Leute, ich bin so klitschnass gerade, ne? Wollen wir mal gucken, wie lange wir schon haben? Wie lange
2: haben diese wir diese
1: wirklich Dobby auf uns alle? Bitte schau. Oh, ich fühle mich ja halt wirklich wie nach der Sauna.
0: Wir haben 45 Minuten.
1: 45 Fuck yeah, äh, neues Bierchen. So. Und Pause, ja. kleine
0: Pause machen. Was lassen wir die Leute wieder machen? Sollen sie wieder ihren besten Freunden von uns erzählen? Nein, Mann. Äh, Unseren Link teilen. Äh, also auf iTunes oh abonnieren.
2: Es gibt auf äh, YouTube eine 10-Stunden-Version von einer Nightcrawler-Szene, wo Jake Gyllenhaal äh, einen Spiegel kaputt haut und da reinschreit. Guckt euch das einfach an, bis wir zurück sind und äh, ja, was ihr damit macht, ist euch überlassen.
1: Finde ich gut. Ciao.
0: klick
2: hallöchen da sind wir auch schon wieder nach zwei lauwarmen bierchen und drei heißen duschen sind wir wieder hier circa ja na Leonidas und ich haben gerade das war eine Erfahrung hm
1: ich ich war also ich weiß nicht für mich war es neu
2: aber ist was Dark. ich weiß nicht was du meinst aber ja klar ja ja die gemeinsame heiße dusche Achso auch so das das war wundervoll ich meine, ich bezeichne als heiße Dusche auch schon hier rumzusitzen, in diesem <lacht> 43 Grad heißen Sex Dungeon. aber <lacht> stimmt schon, stimmt schon. Also okay.
1: wir haben den Schweiß wieder, ver also gut, ich habe jetzt inzwischen in den fünf Minuten, die wir, bevor es wieder gelaufen ist, ähm, äh, ja, also ich schwitze schon wieder, ist die kurze Variante. <lacht> ich habe nie aufgehört, <lacht> aber ja, der Dusche.
0: Ähm, so, ja. und da sind
1: wir wieder ja. bei... Äh, Anti-Helden
0: ne?
2: und Antagonisten, ganz recht. Wow. Ähm, Haben wir noch irgendwelche coolen Anti-Helden, die euch einfallen? Cooler. Also, ich will noch vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass das ja auch schon ultra weit zurückgeht, eigentlich. Dieses, also, das, das ist jetzt so, so eine neue Entwicklung mit den nee, Antihelden, nee, dass sie so. das war schon sind. bei Anders Skywalker. Das gibt, das gibt schon. <lacht> äh, das ist auch nicht lange her, Tore.
0: <lacht> das macht vielleicht für dich lange her. Get the ass out of here. <lacht> <lacht> äh,
2: Hayden Christensen ist ein großartiger Schauspieler. Leonidas 2018. <lacht> ähm, nee, aber ich wollte vielleicht kurz Oder mal Roy. auf so einen uralten Film zu sprechen kommen. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Er heißt Arsen und Spitzenhäubchen. Arsen und Spitzenhäubchen <lacht> ist ein Was? ehemaliges Theaterstück noch von Josef Kesselring. Ja, 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 das ja, sind ja. 40ern. Und da ja, kam ja, eine ja. Verfilmung raus von Frank Capra mit, äh, hier wie heißt er, Cary Grant. Und äh, da geht es halt quasi um den Bruder, der nach Hause kommt nach langer Zeit. Seine beiden Tanten führen, führen ein Hotel. Und äh, im Endeffekt bringen diese beiden alten Ladies alleinstehende alte Typen um. Weil die keinen Lebenssinn mehr sehen. Ja. Die bringen die um... Verscharren die irgendwo. Das war's. Passiert. Und äh, das, ja. Ist das ein
0: Antagonist oder ein Anti-Held?
2: Es sind, es sind, nein, nein, die sind äh, ganz liebe alte Damen und es ist eine Komödie. Das, ist ganz, das Stück ist eine bitterböse Komödie. Ähm, ich ja gut, aber der, der, der Unterschied, was ich meine, ist, was ist das Ziel, die einfach
0: umzubringen? Wenn das das Ziel ist, dann sind die aber Antagonisten und keine Antihelden. Ah,
2: ah, 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 Tobi! Du lässt mich nicht <lacht> ausreden. Äh, die, die bringen die ja nicht um, weil sie so viel Spaß am Töten haben. Vielleicht auch das, aber im Alter wird man. Vielleicht gelangen halt, nein, die alten Herren haben halt keinen Lebenswillen mehr, die sind halt wirklich am Ende ihrer Tage angekommen und eigentlich richten nur diese alten Frauen über die und sagen, okay, die bringen wir um, die haben keinen Lebenswillen mehr, die, die ziehen hier in unser Hotel ein, ähm, sind eigentlich alleinstehende alte Säcke. Und oh, die nieten wir um. Und dann kommt das Ganze Kannst zu. Bitte, ich ich glaube, ich will so einen Blog machen, wo Leoni das einfach so
0: Filme kurz beschreibt. Das, oder wir, nehmen, wir, nehmen, wir, nehmen Kate, wir nehmen eine Kategorie hier in dem Podcast auf. Hier ist Leoni, das erklärt Filme. Leonie Und das
2: erklärt. <lacht> hey everyone. Heute reden wir über. Naja, Arsen und Spitzenhäubchen. Und dann kommt noch ein, äh, noch ein anderer Bruder dazu, der ist aus dem Gefängnis ausgeboren, hat sich sein Gesicht umoperieren lassen. Das ist ein Serienmörder. Also die Familie, wir merken schon, ist so ein bisschen prä... Haben, haben Schwierigkeiten. als Ja, haben Schwierigkeiten, haben, haben Defizite, gemeinsame Hobbys. Sind einfach Charaktere mit, ne, mit starken Schwächen, wie man sie mag. Aber es ist halt eine Komödie und es ist sympathisch aufgezogen. Also du magst all diese Charaktere, obwohl sie halt grausame Dinge auch tun. Und das geht eine Weile zurück. Warum ich jetzt darauf komme, ist, in meinem Abi-Jahrgang habe ich äh, im Fach darstellendes Spiel... Pussy! Ja, ich yeah. nein, locker Vergebt. nicht, Alter. Ich habe mein fünf hab meine fünfte Prüfungskomponente vierte Prüfungskomponente right. ja, ja, so sieht's aus. Okay, gut, also ich bin hier unter meines wir sind, Gleichen. Wir sind alle merkt. cool. Ja, sehr schön. Ja. Genau, DS ist nämlich auch echt cool. Und äh, da habe ich dann äh, in meinem Abi-Jahrgang haben wir ein Theaterstück aufgeführt. Und das war Asen und Spitzenhäubchen. da habe ich den grenzdebilen dritten Bruder in der Geschichte, äh, Teddy Roosevelt, gespielt. Der sich yeah, you den, did. den hält. Teddy Roosevelt. Ach hält so. sich für Teddy Roosevelt Ah okay. deswegen nennen ihn alle Teddy ja. und es ist, äh, war sehr witzig und sehr unterhaltsam, oh. aber auch voller anti ähm Das Schlimme ist, wir, wir sind ja alle drei so Schauspielertypen. Ja, jeder, jeder
0: it. von uns wäre einfach viel zu gut als Bösewicht. <lacht> habt, ihr, habt ihr in Theaterstücken oh. den Bösewicht gespielt? Weil ich war ja. zum Beispiel mal gecastet bei uns, wir haben es leider nie aufgeführt, ich war Macbeth. Wirklich? In, Ma in Macbeth, ja. In welchem Stück? Macbeth. Oh. Macbeth. Ah, okay.
1: Also okay. nee, also nicht. richtig klar, so Clean Cut-Bösewicht nicht. Ich habe mal eine ziemlich interessante Rolle gespielt äh, im äh, durchgedrehten Drama, Shoutout, Shoutout, ähm, äh, Im Haus der Jugend in Zehlendorf, da hm, habe ich für ja. einige Jahre äh, mitgespielt. Und da habe ich irgendwann, haben wir Harmann aufgeführt, ein Stück basierend auf äh, wahren Begebenheiten über den Serienmörder Fritz Hamann. Doch, den. Der, nach dem, ja, ja, der ist in Hannover tatsächlich, auch heute, wenn du da irgendwen in Hannover fragst, irgendwie hier Hamann, dann sagt den
2: Leuten der Name auf Kann jeden Sie, Entschuldigung, Fall. War's. Entschuldigung, hey, Entschuldigung, ähm, <lacht> was ist denn? Kennen Sie Herrn Hamann? Fick dich doch, du scheiß Berliner. <lacht>
1: ja, so ungefähr. Na, der. Äh, um die Backstory ganz kurz zu fassen, ist ein Serienmörder gewesen, der hat nach dem Ersten Weltkrieg in Hannover angefangen, junge Kerle zwischen, ich glaube, 16 und irgendwie 24 Jahren auf der Straße aufzugabeln, irgendwie so perspektivlose äh, Leute, die irgendwie von zu Hause abgehauen sind oder bla 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 bei sich zu Hause aufgenommen, so ein bisschen durchgenommen hier und da und dann so ein bisschen auseinandergenommen hier und da und ähm, gegebenenfalls, und das ist historisch nicht ganz so richtig bewiesen, vielleicht auch so ein bisschen verarbeitet und das Fleisch an äh, den Fleischer um die Ecke verkauft. so. Ja. Äh, shit happens. Und der hatte ähm, eine ganz interessante und äh, nicht so richtig durchleuchtete Beziehung zu einem jungen Typen namens Hans Granz, den ich gespielt habe in diesem Stück. Und ähm, das ist der einzige Junge gewesen, den er irgendwann mal aufgegabelt hat, den er nicht getötet hat. Und es ist nicht ganz klar, warum er ihn nicht getötet hat. Inwiefern, ich sehe in der Rolle.
2: Ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen. I know, I know. Ich war
1: großartig. Ähm, inwiefern der Typ zu seinem Komplizen geworden ist gegebenenfalls. Ähm, ob er davon wirklich nichts mitbekommen hat. Am Ende des Tages sind beide vor Gericht gelandet. Äh, Hamann ist zum Tode verurteilt worden. Und Granz ist in den letzten Moment noch freigesprochen worden, Ähm, weil ein Brief aufgetaucht ist, äh, den Hamann an Grans Vater geschrieben hat, in dem er beteuerte, dass Grans davon die ganze Zeit überhaupt gar nichts wusste. Wie glaubwürdig das sein kann, ist äh, dahingestellt. Ähm, das ist aber
2: Granz schön dubios, muss ich sagen. <lacht>
1: und genau so ist das Stück halt auch aufgebaut. So Granz ist die ganze Zeit, ist schon klar, okay, Hamann ist so der Mördertyp und der macht schon echt widerliche Sachen und der ist so der richtig krass perfide. Aber Granz ist irgendwie immer dabei und es wird nie so richtig klargestellt, was, der damit in, damit zu tun hat. In, was er damit zu tun hat, ob er Hamann gegebenenfalls an lächelt hier und da, Kontakte herstellt, sagt irgendwie, hier, mach mal den, bla bla bla, inwieweit er von ihm profitiert, einfach finanziell sich irgendwie von ihm durchfüttern lässt, ähm, mitbekommt, was der so macht und das einfach hinnimmt, weil er sagt, ja, ich kriege halt Geld dafür. Meine Damen und Herren, äh,
2: ja, was die wenigsten wissen, ist, dass äh, Tore tatsächlich meist immer dabei ist. <lacht> er ist immer dabei. Das ist, ist wirklich ein autobiografischer Stoff, irgendwie, über den er jetzt gerade spricht. Nee, ich habe ich hab noch gespielt, äh,
0: oder auch nicht zustande gekommen, weil das dann in Macbeth umgewandelt wurde. Ähm, der Menschenfeind
2: war ich, Alkeste in Der Menschenfeind. Hm, okay. Aber man sieht schon. Ich Aber ich glaube, das ist halt auch, also das ist diese uralte Faszination mit dem Bösewicht, ne? Also wir ja, wollen ja gleich voll, noch über Antagonisten sprechen. Vielleicht wäre das jetzt so der Segway. Beste Aber Rolle. Ähm, ich fand auch, also es macht einfach unglaublich Spaß, den Bösewicht zu spielen. Ein Freund von mir macht äh, Filme eine Zeit lang, out to Victor, hey, my boy. Ähm, der studiert auch am Potsdamer Platz. Fuck yeah. Film, der dreht auch selber Filme und hat halt in seiner Jugend mit mir auch einen Film gedreht, wo er mich als diesen absolut perfiden. Motherfucker gekarzt hat. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen? Ich, ich weiß nicht, ich, ein bisschen ja. out of character vielleicht, aber äh, für die, die mich kennen... Mit dem Body, schwierig. Und das war aber sehr nett. Ich glaube, da war ich 16, 17, 18. Ähm, so lange 16, 17, 18. Also sah ungefähr gleich aus, immer. <lacht> und äh, da habe ja, ich hab so halt auch. einen richtig ekligen Hurenbock gespielt, der halt so ein ähm, Mädchen quasi psychisch und physisch halt richtig misshandelt. Und also, ich spiele so einen Typen, der Theaterlehrer ist quasi, also er und er findet oh. eine Muse in einer sehr jungen Schauspielerin, die er dann halt bis aufs Mark quasi äh, runtermacht ständig und auch körperlich misshandelt und dann gab es eine wundervolle Szene, wo ich zum ersten Mal gestellt werde als so der Bösewicht und dann auch von ähm, gewissen Leuten halt zu Boden gerungen werde und... Äh, kann man sich das irgendwo angucken? Und dann wird mir eine Zigarette auf der Wange ausgedrückt Leider wurde der Film nie veröffentlicht, weil er ihn nie ah. vollendet hat. Also deswegen Shoutout to Victor, mach diesen scheiß Film zu Ende, du Hurensohn. Victor,
1: du kleiner Bastard, hör mir jetzt genau zu. Du veröffentlicht diesen Film.
2: Ja, ich hoffe es. Also ich glaube nicht, dass er ihn jemals zu Ende gestellt hat, aber das war waren sehr lustige Szenen. Ja, so, aber und sonst soll er uns äh, das Zeug geben, dann schneiden wir
0: ihn zu Ende. Ja Mann ich kann total gut schneiden.
2: Jedenfalls habe ich dann auch festgestellt, dass, dass das eigentliche Spielen zwar cool ist, die Ideen, in perfiden Typen zu spielen, aber ich dann in der Szene mich auch wirklich übel gefühlt habe, als ich dann so ein Mädchen dazu gezwungen habe, sich auszuziehen. Okay, das klingt jetzt falsch. Sie war in demselben Alter, war älter als ich, aber hat sich halt bis auf die Unterwäsche ausgezogen, dann sollte ich sie auch noch schlagen. Und ich habe hab mir wirklich gedacht, boah, Victor, was bist du eigentlich für ein kranker? <lacht> so so. Ähm, bin natürlich trotzdem aufgegangen in der Rolle, ja, ganz klar. Aber. Ja, wollte gerade sagen, also meines Streamings war da anders.
0: Hast du jemals Gewissensbisse gehabt, weil ich fand mich als Macbeth? Oh Mann. Das war der Was kurz. mir alles um, ganz kurz, in hm? welche Rolle? <lacht> Macbeth.
1: In welchem, in welchem Aber in welchem Stück? <lacht> ja, Macbeth, Mann. Okay, gut, das <lacht> muss ich mir aufschreiben. Von? Ist das so ein moderner Shakespeare? Nee, ich sag mir
2: jetzt nichts. Okay, na, ist das ja. ein YouTuber oder vielleicht? Ja, das ja. ist ein YouTuber. Ja. <lacht> der, der gute Will Shakespeare. <lacht> Liken, teilen, favorisieren, teilt mit eurer Oma. Ich bin der William und.
0: Ähm. Nee, ich fand, ich fand äh, Liebesgeständnisse total schlimm, als Macbeth zu machen, weil das so gegen seine Rolle ging. Okay. Und dann jemanden aber zu sagen, so, ich finde
2: dich eigentlich ganz toll. Okay. Das, das finde ich. Äh, also, ich habe Macbeth ich jetzt nicht, nicht genug. Damit hat Tobi auch jetzt noch Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> Shoutouts gehen raus. Das heißt, so, oft <lacht> <lacht> so viel von der Rolle geht dann halt tatsächlich auch über in den tatsächlichen äh, Charakter, der ihn spielt. <lacht> ich meine, es ist sicherlich Schaut kein aus. Zufall, dass Heath Ledger sich umgebracht hat nach dem. Ja, aber immerhin hat er Hitler äh, weiß umgebracht.
0: Äh, weiß ich nicht. Das, glaube ich, ist sehr viel Urban Legend. Was? Dass, dass Hitler, Hitler sich umgebracht hat? Hieß Le Heath Ledger sich wegen dem Joker Was? nur umgebracht hat. Ach so, hat oh Gott, ich habe Hitler verstanden. Was <lacht> verstehst du heute an Dauern Tore. Ist ein
2: Antiheld, oder? Oh, ei, ei, Oh, oh, oh Gott.
1: Hat er nicht gesagt. <lacht> nee, aber nein, natürlich ist es nicht nee, okay, ich dass ich hier Letter umgebracht hat? Was, was? Was? Ich wollte
2: einfach nur einen äh, blöden Witz machen. Das ist Ach, natürlich, okay. Nein, aber es ging ja um dieses, ähm, wie weit lässt sich Charakter und äh, Schauspieler trennen. Viele, ich, mir fällt als Beispiel jetzt ein, das hat ja auch so ein Prestige dann bekommen im, im Zuge seines äh, im Selbstmordes, dass der nächste Joker-Darsteller, ähm, Jared Leto, dann so sehr ins Method-Acting übergegangen ist, dass er Co-Stars tote Ratten und benutzte Kondome geschickt hat, wo dann auch die Presse gesagt hat, muss das sein? Muss das sein? Und eigentlich waren sich Denk alle einig, an, was nein. mit dem Letzten passiert ist. Nein, ja, eigentlich, eigentlich muss das nicht sein, um den Joker zu spielen. Wir werden es sehen. Der nächste Joker-Film ist schon angekündigt mit Joaquin Phoenix jetzt in der Hauptrolle. Fuck yeah. Ähm, wem?
1: Joaquin Phoenix.
0: Ah. Wer? Er
2: spielt Johnny Joaquin Cash.
0: Phoenix, hat einen dafür, glaube ich. Bist bescheuert? Ich habe keinen Plan, wer das ist. Joaquin Phoenix.
1: Hä? Er hat so eine the Master. Bruder von River
2: Phoenix. Spielt den Paul Thomas Anderson alter, Film du, studierst Film mit. du studierst
1: Filmwissenschaft du das hast Cler nicht mit gesehen
2: dir? du kennst Joachim Phoenix nicht Joachim Joe Joe Boy jo kin Fifi Phoenixe? nein das kenn schwierig. ich nicht okay Tobi okay nee stopp weißt du, nee weißt, wir, wir machen weiter okay. let's, let's alter Tobi und schon <lacht> <lacht> und schon
1: wieder ist der Punkt gekommen wo du das Zimmer aber verlassen solltest damit wir hier irgendwie unser eigenes Ding machen also ich habe
2: mir ja aufgeschrieben Joker Phoenix. Und
1: dass du damit nichts anfangen kannst, ist mir einfach... Er ist ein bisschen traurig, ja. Ja, aber der Joker. Ähm, und da, äh, um auf deinen äh, Urban Legend und so weiter und so fort und Überhöhung von... Ähm, ja, also Heath Ledger hat sich locker nicht das Leben genommen, einfach nur, weil er in die falsche Filmrolle angekommen ist. Natürlich nicht. Also der Boy... Ähm, das, das waren ist, noch ich auch echt zehn andere Dinge, die, an, die er an sich gehasst der, der, hat. Ja, der, der der, ist definitiv, hat er ja ganz, ganz, ganz große ja, ich glaub, der war einfach Schwierigkeiten gehabt. Der war ein Schauspieler aus Leidenschaft und, und der hat sich einfach... Ja, also ich... Was? Das war schlecht. Es Was? waren jetzt zwei Referenzen
0: ja. zu einem Ledger-Film. Deshalb, ich habe einfach... Überrasse. Wow. Ritter aus Leidenschaft. Wow, aus Leidenschaft. okay.
1: 21, Leidenschaft. 21, 22. Es hat eine Sekunde gebraucht, <lacht> es hat eine Sekunde gebraucht. Ich, ich hab drauf gewartet, nicht dass gut. du
2: jetzt reagierst. Nicht gut. Naja, er ist im Kabinett des Dr. Panassus verschwunden. <lacht> wow. Übrigens ein sehr interessanter Film. Habe ich nicht gesehen, ich, glaub glaub ich, nicht. Nicht sehen. ich kann ihn sehr empfehlen. Ich, ich, also er, ist mir es, relativ latte Es ist so ein Terren, Terry Gilliam... <lacht> funfest, viele Freunde von ihm haben ihn dann ersetzt in der Rolle, also Johnny Depp, ja. glaube ich, als er noch famous war, Jude Law. Jude Law, genau. Johnny Depp, als er noch nicht ganz June. verrückt war.
1: Ja. Alter, Johnny Depp ist der King.
0: Ja, aber irgendwie, also ich finde das halt ganz... Kommt im November also der Neue von Johnny Depp, ne? Welche es neue? gibt halt... Fantastic einen, Beasts 2? Es Ach, gibt so, halt... Ja, stimmt, ja. Let's, so.
2: let's not talk about this shit. Ja, nee. Sie okay. haben ihn auf der San Diego Comic Con 2018 live auf die Bühne geschickt im Panel. Ich glaube, sie wollten ähm, Tom Hiddlestons Loki nachmachen, der 2012 bei der Promo-Aktion für Avengers ebenfalls live bei einem Panel erschienen ist. Nur ist der Unterschied, dass Leute Tom Hiddleston wirklich noch mögen, während Johnny Depp einfach keiner mehr mag. Und es ist so... Es ist voll nach hinten losgegangen. Niemand, niemand fand das toll. Aber worüber ich reden möchte, ist irgendwie, ja. dass... Ich meine, es hat ja einen Grund, warum der Joker jetzt einen fucking Solo-Film bekommt. Und äh, warum er so viele verschiedene Akte bekommen hat. Ganz klar gibt es eine Faszination. Für da Antagonisten. Gröses. Für Antagonisten, ganz genau. Was
0: war deine erste Faszination mit einem Antagonisten? Uff. Oh, ich weiß meine sofort. Gute Frage. Ich glaube... Scar von König der Löwen. Ui. War, glaube bitte, ich, war toll. wahrscheinlich
1: echt der, der krasseste
2: Stereotyp-Antagonist, den wir alle in unserem Leben in der Kindheit haben. Ich bin Syndrome, dein Erzfeind und... Echt wundervoll. Also, Pixar Villains, ganz toll. Ähm, ich was mochte war das gerade? Das war die Ah, Syndrome. Ah, ah, ich mochte Randall ja. un ungemein in die Monster AG. Kratzkowski! Ah, ja. Da wurde <lacht> gesprochen. Äh, <lacht> <lacht> ja, Rummelinge, wie heißt der? Ja. Aber ganz eklige Stimme, hat eine ganz yeah. eine eklige Tonalität rübergebracht, obwohl er eigentlich nur eine Echse ist, ne, die dem Protagonisten nichts entgegenzusetzen hat, was Körperkraft und so angeht. Aber das macht ja auch gute Villains aus, die nicht zwangsläufig. Ähm, Ne, so imposant sind, sondern auch einfach so ein merkwürdiges Gefühl. Ich, weißt ist.
0: du, welchen äh, Protagonisten ich cool rübergebracht bekomme, obwohl ich ihn zum Beispiel in der Buchvorlage nicht cool fand? Welchen? Äh, Voldemort in Harry Potter 4 Alleine, alleine dieses bringen weil im Buch wirkt er halt so voll wie so ein Psychopath, aber Ralph Fiennes, der ja. da so dasteht und dann einfach diese Situation und irgendwie 70-jähriger Mann, Fiennes, der da gerade einem 14-Jährigen irgendwie erzählt, äh, ich werde dich umbringen, ihn aber nicht irgendwie anschreit oder so dabei, sondern ihm so ganz ruhig einfach erklärt so, hey, weißt du was? Das, das macht halt ich, den äh, Unterschied aus zwischen einem
2: Schauspieler siehe Ralph Fiennes und einer schlechten Schauspielerin Emma Watson. <lacht> Der Emma Watson hate
1: I'm gonna, I'm gonna mess you up. I'm gonna
0: mess you up.
2: Die ist auch irgendwie verschwunden. Du nee, hat, verschwunden. Die, nicht, hat die nicht in diesem
0: einen, äh, in dem Schöne und das Biest hat sie doch ja, gespielt, Ja, die oder? Frau hat sich um ihre Education gekümmert. Gut, dass sie die Rolle to angenommen Tore, treffen wir da gerade einen wunden Nerv? War das so ein, so ein Crush von dir?
2: Emma, ich liebe dich. <lacht> du kannst auch gerne mal meinen Sauerstab anfassen. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, also er macht das halt schon gut, Ralph Fiennes ist ein guter Schauspieler. Okay, ich mein äh, es gibt ja auch manche Filme, die wirklich nur von den Antagonisten nehmen. es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, dein Film ist nur so gut wie dein Antagonist, gut, von ist natürlich, mit was, Ist natürlich blöd, ja, von irgendwelchen Soyboys, die Filme gucken. Macht's ja auch nicht. <lacht> Aber was ich halt irgendwie interessant du hast immer wieder diese, ich glaube einfach, dass Filme wie beispielsweise das Schweigen der Lämmer nie so groß geworden wären, wenn da nicht gleich Anthony zwei Hopkins, großartige ja. Antagonisten äh, und unter anderem in der Form von Anthony Hopkins. Ich meine, er hat danach zwei Filme bekommen, die ihn als Hauptcharakter she gefeatured takes haben. Er gets the lotion or she gets the hose Ja, yeah, that's, uh, that's, that's right. That's not, not even close. Not even I'm sorry, but not even close. Ja, aber also, es funktioniert und sie gehen meist in die Filmgeschichte ein, manchmal mehr als der Held. Ich meine, wer erinnert sich an. Wie heißt der? Luke Skywalker? <lacht> Ist der nicht gestorben im <lacht> letzten Star Wars? shit? Darth Vader is the shit! Ist der nicht auch gestorben? Wie ist zurück mit dem Vape in der Hand. Naja. Es ist einfach...
0: Äh... Aber Toro, was ist dein, dein erster Anti-Held?
2: Ähm,
0: oder der Antagonist? Ich, fu
1: ich, ich funktioniere so, ja. so im, im Spotlight äh, sag mal schnell nicht so wahnsinnig gut. Okay, also welcher ich kommt dir als erster so in wirklich. Gedanken?
2: Antagonist, welcher Antagonist, den du Antagonist du cool
1: findest du? Ähm, also was mir jetzt zuerst in Kopf geschossen ist, tatsächlich äh, Spoiler Alert: äh, Kevin Spacey in Seven. Oh, unfassbar einer interessant, Lieblingsfilme. unfassbar
0: interessant, dass die ja mit der, ne, weiß nicht, hatten wir darüber gesprochen, ich dass, dass nicht. er nicht, dass er nicht äh, in den, den, den Credits und so, genau. das Marketing äh, hat ihn komplett getan. rausgelassen, ja.
2: ja, er steht auch nicht auf der DVD. Er, steht, er steht, aber als er, er ist dann der erste Name in den Credits, ne? Irgendwie sowas war das. Das war wirklich ein großartiger Schachzug, finde ich. Also, ihn da rauszulassen. Gut, heute ist er mehr Willen als äh, je zuvor, aber äh, trotzdem hat er, er hat damals. Irgendwie sowas passiert? Nee, wir müssen jetzt nicht Geschichtsstunde abhalten, aber okay. Ähm, okay. Oh, okay. Google okay. einfach Kenneth okay. Spacey. Äh, wir wissen alle, was passiert das ist. Das ist wirklich schade, weil er ist ein großartiger Wille noch ohne die.
1: Ja, fuck Kevin. Hashtag fuck Kevin.
2: Bitte red weiter. So. Ja, aber in Seven, nee, das stimmt. Also, er. Ich, Seven ist mir sehr, sehr wichtig. Ist ein sehr wichtiger Film in meinem Heranwachsen gewesen. Ich habe ihn sehr oft gesehen, um die sieben Mal vielleicht. Und, ähm, <lacht> oh, und der, oh, naja, God, also er macht ey. das schon einfach. Er hat so eine krasse Wirkung auf die, auf die Zuschauerschaft, dass er erst nach zwei Dritteln eigentlich ähm, auftaucht oder sagen wir mal im letzten Viertel taucht er erst ja. auf und ab diesem Punkt achtet niemand. Oder seine Mom mehr auf Brad fucking Pitt oder Morgan Who, äh, man, <lacht> weil da einfach Kevin Spacey hinten im Auto sitzt und einfach alle Blicke auf sich zieht und einfach die, das größte Charisma im ganzen Film halt. Unglaublich. Und ähm, ich möchte hinzufügen, jeder Film, der nicht damit endet, dass Gwyneth Paltrow's ähm, das Kopf in einer Box am Ende zu finden ist, äh, ist in My Book nicht mehr so gut. <lacht> Zumindest in okay. keinem, wo sie mitspielt. Okay. Obwohl der erste Iron Man ziemlich gut ist. Ja, aber. Ähm, Du findest den ersten Iron Man richtig gut. Ich finde den ersten Iron Man ist einer der besten Marvel Ja okay, wenn du Cinematic sagst, Marvel, Universe Filme. Wenn du
0: Marvel Cinematic Universe Filme ich sagst. Ich finde auch
2: unironisch großartig. Ich war im Kino, ich wurde überrascht, als jemand, der die Comicfigur kennt und dann einfach dachte, der, der Film wird ass. Und dann wurde ich einfach weggeblasen ja von Robert Downey Jr.'s kongenialer Performance. Aber nicht eine Performance macht alles aus. Ich sag nur Kevin Spacey, good pick. Ja. Mir fällt immer Hans Gruber ein. Hans Gruber. Standard. Standard. Weil, stimmt schon, aber Stirb Langsam wäre auch nicht dasselbe. Ohne ihn. Der ja, wäre auch nicht so erfolgreich keinen, gewesen.
0: Ich habe, glaube ich, viel zu wenig Bruce Willis-Filme gesehen. Ich glaube nicht. dass. Nee, ja, wollte auch gerade sagen, wirklich? weiß ich nicht, ob man das so sagen
1: vielleicht, kann. Ja, gut,
2: also zu, zu wenig Die Hard vielleicht. Ich sag, also ich habe
0: hab einen einzigen Bruce Willis-Film gesehen. Und
2: das war Unbreakable. Red 2. Was? Unbreakable. Gott. Ach so. Ich wollte gerade sagen, Unbreakable. So, und da Stirb sind Stirb Langsam. Äh, Lucky Number 11, arguably. Mhm. Und Stirb Langsam 3. Ich habe keinen Stirb Langsam gesehen. Tja, ja schade. Mach, mach mal. Na, dann kommen wir zurück auf Unbreakable. Weil Un das ist ein ganz gutes ganz Übergang. Da wollte ich ja auch noch drüber reden. Oder ja. wir wollten noch drüber reden. Nö, nee, nö, nee, nee, du. schammer aber ding dong <lacht> schammer Lama ding dong eine Heldenreihe. I've got a girl jetzt ähm, was war das? 2014. 2014 hat der Split rausgebracht. Ja, Ein Film, der eigentlich... 2014? Shut the front, Door. Niemals. Split, Never mind. 2016? Ja, ich <lacht> 2016, ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen. Wir sind zwei Jahre. Hier. Okay. 2016. Und es wurde vermarktet als ein sehr ähm, ja, bodenständiger Psychothriller mit einem schizophrenen Mörder in der Hauptrolle. Sehr gut gespielt von James McAvoy. Fucking ähm, legendary. Ich fand ihn super. Okay, na nee, gut, weil ich habe heute, noch, ich hab heute noch über Split geredet mit einem guten Freund von mir. Ähm, ich finde ihn in Ordnung. Ich finde, es ist eine coole Eigenschaft, dass, er, wie er am Ende rauskommt, er mit Unbreakable verbunden ist. Aber ich finde, es ist auch gleichzeitig seine größte Schwäche. Du weil meinst, ich weil,
0: dass der Film, der eigentlich ganz gut war, zu doll
2: instrumentalisiert wird, jetzt um einen M. Night Shyamalan Cinematic Universe zu bringen? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Afterthought war. Und auch aus dem Grund, weil, weil Superheldenfilme jetzt gerade so boomen. Unbreakable war vor seiner Zeit. Und er war großartig. Ich finde Unbreakable zum Beispiel eine wenn nicht der beste Shyamalan-Film. Uh, I'll Fight You. Und ich fand ihn, uh, ihn wundervoll.
0: Sixth Sense. It's,
2: it's a good movie. Lassen wir es erstmal stehen. It's a good movie. Das liegt jetzt auch einfach nur rein polemisch dazu, um auch zu split rüberzuleiten, der ein sehr guter Standalone-Film wäre. Sixth Sense. Ja, ich weiß. Das stimmt, er ist da wirklich sehr gut. Ja,
0: den den habe ich gesehen.
2: Ja. Guter Boy Nee, aber das stimmt. Also, er ist wirklich... Ähm, und... Split hat ja dann im letzten Moment doch diese naja, sehr übernatürliche Wurzel, verbindet sich mit Unbreakable. Es geht auch um einen Menschen, der seine eigene Physiognomie verändern kann, nur mit seinem gestörten Kopf. Hm. Und das hat mich wirklich gewurmt, weil ich dachte, der Film war eigentlich gut und orientiert sich an diesen psychologischen Wurzeln, die er aufmacht im Film zwischendurch. Es gibt ja diese Psychiaterin, die ja. ähm, über seine Kondition redet und irgendwie das irgendwie hinterfragt und erforscht. Und das fand ich super interessant, weil ich bin so ein für Psychothriller. Absolut, ich auch. Und das dann im Endeffekt war es Thriller halt und Dramas. Meinst. A Beast-Movie. Und jetzt wird sich halt zeigen, wie der dritte Film in diesem Franchise, man kann ja kaum Reihe sagen eigentlich, ja, Glass, äh, ne? Glass der 2019 rauskommen soll, äh, sich macht. Aber auch voller, ich meine, Split hat auch wieder einen äh, Antagonisten eigentlich als Protagonisten. Ja, wie Split fand Weiß ich nicht. Echt. Nee, Protagonist war auf jeden Fall, ach Gott, diese ja, Traum, ne? ja, das Häschen. Mädel, das
1: das
0: Mädel,
2: was aussieht wie ein Fisch. Entschuldigung. Wie du findest sie hässlich? Was? Anya Taylor-Johnson. Ich also. finde die hässlich?
1: Anna, Taylor, hier, hier habt ihr habt die... Was? Okay, stopp. Ich, das
2: ich, hast, du hast gesagt, die ist hässlich. Du ja. findest sie nicht schön. Ja, ich finde die nicht hübsch. Aber ich das find, muss ja auch nicht Ich finde die attraktiv.
1: Ich finde die auch find wahr. Aber ich attraktiv. bin auch einfach super. so ein Sucker ja. für interessante Schlagert Gesichter. Euch einen,
2: you know, that's great. Ich, 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 ich meine, ich fand ihre Rolle nicht schlecht. Ich fand ihr Schauspiel nicht schlecht. Okay.
3: Fuck
0: you. Ja. Also,
2: ich will mein, jetzt auch gar nicht... Die ist <lacht> bestimmt <lacht> ein sehr nettes Mädchen. <lacht>
0: Du doch genau in deinem Alter, oder?
2: Was glaubst du denn, wie alt ich bin?
0: Du bist 22.
2: Du glaubst, ich bin 22? Ja. Leonidas nee. <lacht> Nein, du bist noch Leonidas noch ist 19. Du bist noch jünger. Oh. Ich, bin, ich bin 20. Oh, ich werde dieses man. Jahr 21. Okay. Ach, wirklich? Oh, ja? Ich bin zu alt. Nein, Ach, Bildung
1: abgefahren. Witzig. Bin ich ausnahmsweise mal nicht der Jüngste im Raum, ha? Huh?
0: Bist du jünger als Millie?
1: Ich bin jünger als Millie, ja. Also nicht viel, glaube ich, aber Entschuldigung. <lacht> aber. Ihr seid, ihr seid ich glaube, ja. also du paar bist Monate. auf jeden Fall
0: jünger als mein Bruder, aber ich glaube, du bist auch jünger als mein Bruder. Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Dein halbnacker Bruder, der im Nebenzimmer sitzt? Ganz genau. Der mit, Der, der aussieht der, der aus wie Jesus. Dein Bruder. Mit, mit <lacht> 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 Split, ebenfalls eine biografische Erzählung, aber diesmal von Tobis Leben. Tobi schläft aus einem Grund nie, weil er einfach 27 Persönlichkeiten in sich drin hat und jeder einzelne macht einen eigenen Podcast. Lass mal über Filme reden, das ist nur the tip of the iceberg, you guys. Oh Gott, Dann gibt's noch? Äh, lass mal über Nachrichten reden und äh, lass mal über Politik reden. Lass mal reden. Ich habe mir übrigens ähm, diesen Hit von 2009 vor dem Podcast angehört in Vorbereitung. Äh, lass mal über Haie reden von Blumio. Von Blumio. Daran ist genau. der Name glaube ich auch ein bisschen angelehnt. Wird ich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe nur, hab
0: nur überlegt, was wir Wir hatten ja ganz viele Namen, äh, die wir durchgegangen sind und da waren dann so After-Credits-Talk und so und die waren halt alle, alle zu englisch und alle irgendwie nicht, nicht cool genug. Off the real war noch eins und dann meinten die anderen beiden, Kuba und Jakob, so, oh, wir brauchen einen deutschen Namen. Und dann kamen halt von denen halt nur so richtig bescheuerte Vorschläge und dann meinte ich so, nee, wir machen es ganz simpel, lass mal über Filme reden. Ich war noch
2: nie so stolz auf dich, Tobi. Also, ne, Blumio, wer den noch kennt, schreibt uh. mal bitte eine Fanmail an. Da draußen. Lass mal über Filme reden, at gmail.com. Ganz recht.
1: Und Dickpics. <lacht> Bitte ich keine Dickpics. Ich war, ich, ich, eines Tages, ich will einfach ein Dickpic an diese E-Mail-Adresse kriegen und für den Rest meines Lebens darüber nachdenken, wo es herkommen könnte. Zirip, zirip. zirip. <lacht> 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 nee, nee. <lacht> da draußen ist gerade richtig ist heftig nicht. Gewitter am Start. Ja, ne? ich
0: weiß. Deshalb müssen wir, glaube ich, langsam auch zumachen, weil das Equipment vielleicht ein bisschen zu empfindlich ist. Mit den Stromspitzen, das Haus ist von 1930. Wir ja, haben, wir sind nämlich... Äh,
2: Noritoris-Einstellung zu Nazis. Hashtag <lacht> Anti-Held. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jetzt geht es so. Also es sind noch äh, stoffumwickelte Kabel teilweise im Haus. Also es könnte ein bisschen... Abgefahren. Altes Aha. Haus.
1: Könnten wir sterben?
0: Ich würde keine Dusche nehmen, wenn es gewittert. Könnten wir sterben? Ja. Okay. Gut, aber lass uns nochmal über ein paar Antagonisten ja. reden. Ja. Ich, ich
2: wollte auch darüber sprechen. Ähm, nochmal vielleicht... Das hat ja auch jetzt einmal mehr, eine, eine eher neuere Entwicklung, aber es gibt ja jetzt auch mehr und mehr Filme, die wirklich den Antagonist in den Vordergrund setzen. So Disney's Maleficent fällt mir jetzt halt ein. Aber glaubst du, das ist die ähm, Entwicklung
0: hin von dem, äh, dass wir vom Helden zum anti -Helden oder vom Helden mit äh,
2: antiheldischen Charakteren Zügen, jetzt zum Antagonisten übergehen. Ich glaube, das hängt auch damit viel zusammen, dass Disney einfach die Ideen ausgehen und sie jetzt einfach jeden fucking Charakter, der jemals existiert Glaube ich nicht, glaube ich kann nicht, filmen. kann ich nicht glauben, kann, kann ich, nicht ich nicht glauben. Also, ich glaube, dass der fucking Kerzenständer aus des Biest auch bald seinen eigenen Film bekommt, Lumière. Definitiv, Lumière. Also ich weißt warte von wem seit 20 der,
1: Jahren darauf, dass er endlich seine eigene Spin-off-Serie ja, auf dem weißt disney hat. Weißt
0: du, von wem er äh, voice acted ist im Film?
1: Till Ewan, Ewan McGregor. Ewan McGregor
0: der mit einer Französin verheiratet ist und den französischen Akzent ein halbes Jahr üben musste, weil er ihn nicht hinbekommen hat und es ja darüber geschockt war. Als ob die Amerikaner das
2: kümmern würde. Die hören da eh nichts. Oh. Oh. Fun Chöne Fact, Amerikaner Biste. können Franzosen nicht hören. Das
1: ist eine genetische Veranlagung. <lacht>
2: Eine genetische Präposition, alles Weiß -Bürger. keiner Bürger. Weiß
1: keiner. Deswegen läuft das auch immer so schwierig, wenn die Präsidenten darüber laufen jetzt. So. Also es das, ist einfach, das heißt, die, können jenken, da das heißt, die können da nichts dafür. Deshalb
0: immer den handshake heißt, jenken die so hin und her. Ja, ja, ja. Das, das ist eine
1: great
2: Evaluation Trump. of US Citizens, maybe ever.
1: Ja, die, ja, das ist einfach, die
2: können da nichts dafür, die können sich gegenseitig nicht an ja. ja. Was viele auch nicht hören können, ist, dass Suicide Squad ein Unglaublich guter Film. <lacht> äh, nein, er ist wirklich furchtbar. Und das ist aber auch einer dieser Filme, die sich einreiht, irgendwie in diese, ne? wir machen jetzt unsere Bad Guys zu Hauptcharakteren. Ja, aber ja, das, das, das heißt.
0: Problem war doch bei Suicide Squad, dass es, es waren zwar die Bad Guys, aber sie waren eigentlich trotzdem die Good Guys. Ja. Und das ist halt das Nervige Und das Schlimme dran. war, dass
2: im Drehbuch, für das sie übrigens äh, sechs Wochen Zeit hatten, ähm, just saying, äh, immer Keine wieder sagen, Fragen, euer dass, sie die, dass sie die Bad Guys sind. We're bad guys, that's what we do. Halt doch einfach deine Fresse. Ja, so funktioniert das halt nicht. So. Margot
0: Mar Robbie sollte Hat wieder Habt ihr schon mal von sein? Show
2: Don't Tell gehört? Ja, ja. was soll du
0: mit Margot Robbie?
2: Sie sollte wieder Model sein und nicht Schauspielerin. Genauso, Genauso wie
0: Cara Delevingne, die haben nicht so Hast du I, Tonya gesprochen? Ich
2: kann nicht verstehen, wie du äh, Cara Delevingne mit diesem wundervollen Menschen wie Margot Robbie vergleichst. sind mal im gleichen Film. Habt ihr I, Tonya gesehen? Da Nein. spielt sie auch eine nee, andere. Ja, aber ich
1: weiß, dass man ihn echt sich mal anschauen sollte.
2: Das ist halt eine sehr interessante Geschichte, wenn ja. man über solche abgefuckten, echten Personen einen Film macht.
1: Und ich glaube, dass äh, gerade auf Margot Robbie und äh, den Film bezogen da auch echt ziemlich äh, eine sehr interessante Geschichte hintersteckt, wie dieser Film entstanden ist. Denn so nach allem, was ich mitbekommen habe, hat die da ziemlich lange für gekämpft, dass das Ding produziert wird und rausgebracht wird. Und jetzt wird er richtig, richtig krass gefeiert. Ja. Weißt du, was mir
0: gerade noch eingefallen ist? Äh, ein Film, wo ich nicht ganz sicher bin: Antagonist, Protagonist und äh, Antiheld. Einer meiner Lieblingsfilme von DiCaprio: Catch Me If You Can. Das ist mein Liebster Spielberg. Oh, das ist mein Liebster Spielberg. Das ist dein Liebster. Auf jeden. Würde Fall. Würde ich auch hey. unterschreiben. Also der liebster Film Spielberg rangiert bei großartig. mir ganz weit oben. Den kann ich auch immer wieder gucken. Ja. Es ist also, ein wundervoller ja. Film. Also
1: ich meine, ich kann den auch definitiv immer wieder gucken und das ist ein verdammt. verdammt was ist dein das Liebster fällt Spielberg? Kein Spielberg, einen, den ich besser finde.
0: Echt? Wenn du jetzt AI sagst, dann bist du nie wieder im Podcast.
1: Über AI könnten wir uns echt nochmal unterhalten. Nein, können wir nicht. Doch, können wir. Äh, Halte ich nicht Doch. aus. Doch, der hat eine interessante, also nicht über den Film, über die Produktionsgeschichte, das ist ein interessantes Ding. Das Vielleicht. ist ein Dual. sehr, sehr, Dual sehr, sehr spezieller good. Fall. Ähm, von äh, einem Film, der von einem Typen produziert wurde, beziehungsweise äh, entwickelt worden ist und dann ist er verreckt und ein Kumpel hat gesagt, weißt du was, ich mach das Ding fertig, damit seinen Fashion ding irgendwie nochmal rausgebracht wird und der hat das aber so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte und Leute fanden es scheiße und äh, jetzt kriegt Spielberg die ganze Scheiße dafür ab. Naja. Ähm, Lass nee. mich raten, Tore, ganz ja, ich kurz.
2: Ja. Ich glaube, dein liebstes Spielberg-Film ist äh, Schindlers Liste mit dem großartigen Anti-Helden Ralph Fiennes. <lacht> <Wenn nicht wahr? lacht> Schindlers Liste habe ich das, das
0: antagonistisch helden
2: Habe ich tatsächlich
1: noch nicht zu Ende gesehen. Callback, Callback, Callback. Äh, den habe ich mal irgendwie eine halbe Stunde angefangen und dann musste ich irgendwie... Bei langem nächsten noch... Meeting oder sowas, Zählendorf. Ähm. <lacht>
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, warum ich den deine schwarze Herkunft kannst du vor uns nicht verstecken. Ja, also es
1: war, das war ja. echt nicht irgendwie, ich habe keinen Bock mehr, sondern ich habe den irgendwie angefangen zum falschen Zeitpunkt und konnte, konnte nicht mehr weitergucken. Nee, aber... Ähm, ich habe ich den, ich hab da, den ich Tatsache so ein, erst ja. vor,
0: einem, vor einem halben Jahr gesehen und so und mir den abends so gegeben, weil ich so dachte so, boah, gerade ist einfach so so ein Moment und ich war auch richtig emotional geladen an dem Tag ja. und nach der Hälfte des Films einfach bawling my eyes out und eigentlich wollte ich danach noch der Junge im gestreiften Pyjama gucken, habe ich mich danach nicht getraut. Der war der, lächerlich. Habe ich mich nicht getraut. Mach lächerlich. Lächerlich?
2: Der ist wirklich, der funktioniert auch nicht so sehr.
0: Wel welcher ja. für mich noch... Und zack
1: sind wir weg von Spielberg.
0: Wer mich noch äh, richtig daran äh, reingezogen hat, war, habt ihr mal Das Leben ist schön gesehen?
1: Mhm. nee hab ich nicht.
0: Das ist so ein, ich glaube, italienischer Film eigentlich. Ja. Fängt so an als Komödie. Und geht dann aber so richtig derb rein ja, ja. In, in so eine KZ-Geschichte und so. Und der das ist ein Film, den ich heutzutage mir nicht mehr so geben. Da hatten wir drüber gesprochen, dass sich hm. Filme irgendwie verändert, hm. äh, die wir als wir über äh, Saving Private Ryan ge gesprochen haben. Filme, die ich mir heute nicht mehr so angucken kann. Ich würde die nicht nochmal gucken können. Ja. Auch Schinders Liste ist schon hart.
1: Oops, sorry, Leute.
0: Äh, haben wir aber noch ein paar Antagonisten, äh, um mal wieder auch von Spielberg noch weiter wegzukommen. Antagonisten, die dir einfallen, wo du sagst so, boah, das war ein Antagonist. Also ich, bin, klar, wir können jetzt sagen, ja, der Joker hatten wir ja schon mal ein bisschen referenced, aber der Joker ist so zu Standard. Aber haben wir denn noch
2: andere? Ne, weil du jetzt gerade auch, ähm, vielleicht nicht Antagonist, aber um nochmal, ne, die, die Grenzen verschwimmen ja sowieso die ganze Zeit. Wir haben ja gerade über ähm, Catch Me if you can gesprochen, aber dieses ganze, das ist ja ein eigenes Genre in sich eigentlich, die, die, dass du jemanden, der kriminell ist, verfolgst, dabei via das tut, was er am besten kann. Ja. Und das magst du sehr gerne, aber das sind eigentlich Antihelden. Das geht zurück bis, you know, also, da, ja, also diese ja, Oceans-Reihe, die jetzt neu aufgelegt wurde, nur ähm, All-Female-Cast, ging, Held, ja, ging ne? ja schon sehr weit zurück. Ne? Also das Original noch mit Frank Sinatra, äh, dass man quasi Kriminellen dabei, diese Heist-Movie-Kultur, das sind auch eigentlich, eigentlich Anti-Helden. Ja, Antihelden. Anti Wobei... Mir Und nimmt dann, da, nimmt dann da der Gesetzeshüter ja genau, das, das, ist Frage, Rollen, ich ich habe, das ist die
0: Frage, die ich habe bei äh, Catch Me If You Can. Ist Tom Hanks der Antagonist oh oh. oder ist der Antagonist Leonardo DiCaprio? Weder noch, weder noch. Und ich glaube, das ist das Faszinierende
1: an Catch Me If You Can, dass Spielboys da so gut hinbekommt, beide Figuren absolut, äh, gleichberechtigt ja. ähm, laufen zu lassen. Die, die laufen nicht gegeneinander, sondern das sind einfach Menschen in unterschiedlichen Positionen und die der Job ja von dem einen ist es ist halt, halt den anderen ja zu fassen. So. Und der andere, der macht das nicht irgendwie, um Schaden anzurichten bei irgendwem, der macht das nicht, um Tom Hanks irgendwie auf den Sack zu gehen, sondern der macht einfach sein Ding, weil, weil der Troubled Kid ist ähm, und sich versucht, irgendwie durchs Leben durchzuwurschteln und nie gelernt hat, wie er das auf dem rechten Weg machen kann. Und Tom Hanks sehe ich da deutlich weniger als den äh, Antagonisten, der dagegen arbeitet und äh, dessen Aufgabe ist, es ist unseren Protagonisten von seinem Lebensglück abzuhalten oder gegen sein Ziel zu arbeiten sondern viel mehr als eine Art äh, schon fast wirklich Vaterfigur, die ja. ähm, reinkommen muss in das Leben von, äh, von dem Kerl, um ihn auf den, auf den rechten Weg zu bringen, was ja am Ende des Tages, das ist, was das passiert. Ist, was nicht, passiert. Dass, er, dass er, der Film endet ja nicht damit, Spoy, Spoiler, Spoiler, Leonardo dass Leonardo, Leonardo DiCaprio äh, im Knast landet und da versauert, sondern damit, dass er FBI-Informant oder Spezialist oder sowas Weil, wird und ja denen auch, dabei hilft. Da gibt es ja mehrere Versionen. Es gibt ja, es gibt ja, es, gibt, ja,
0: es gibt drei addi additive Enden. Was? Es gibt einmal das Ende, wo er ähm, als äh, also FBI-Agent dann ist, ne? Und dann sehen wir nach dieser Szene, wo er beim FBI ist, dass er sich halt langweilt und dann steht er da mit einem Donut in der Hand auf dem Weg zur Arbeit und sieht die Pilotenuniform und denkt sich so, er könnte eigentlich noch mal. Echt? ja also und dann siehst du und dann steht er dann steht nämlich dann steht nämlich äh, Tom Hanks in dem Flughafenterminal als auch er da in dem Flughafenterminal ist und sagt so wirklich Frank und er geht dann aber am Montag später ist er dann wieder im Büro und das sind diese drei wirklich habe also ja, ich kenne das das so nicht mehr ich kenne
2: nur den eigenen Cut wo er dann auch zwischendurch sah also er geht dann irgendwann weg er zieht sich diese Uniform an und er möchte wieder gehen und dann hält ihn ja Tom Hanks auf und er sagt er wird ihn nicht mehr jagen er wird ihn nicht mehr jagen Kommt zurück und er es ähm, genau, dann und auch er, wirklich und, er, und dann ist er halt für ein Wochenende weg, aber kommt am Endeffekt am Montag wieder ins Büro. Vielleicht muss ja auch gesagt sein, das ist ja auch beruht auf einer wahren Geschichte und der wirkliche Frank, Frank Abagnale hat ja auch dann fürs, ja, also fürs FBI gearbeitet, den Rest seines Lebens. Also, ne? Wer nicht? Ne? Wer nicht? <lacht> wer, <lacht> nee, wer nicht? T Tora 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 ich meine, ja. ich nicht. Bald Eagle, Bald Eagle, an einem Tore vertrauen sie ja. sind Antihelden. Ich bin so vertrauenswürdiger Mensch, ihr habt ja keine Ahnung. Nee, aber das ist eine, wirklich eine sehr interessante Entwicklung. Keiner ist wirklich ein Antagonist. Beide verlaufen so nebeneinander. Es gibt ja auch viele Filme, wo der, der der den anderen verfolgt, dass die dann beide eine Verbindung zueinander irgendwie aufnehmen oder wo die sich verbünden müssen. John Woo's The Killer fällt mir gerade ein, ein, wo ein Killer in der Hauptrolle steht, Unbedingt angucken. Groß, es gibt viele Shootouts und es gibt viele Tauben, die in die Luft fliegen. Fällt dir äh, ohne noch ein Antagonist
0: Ort. ein, der richtig schwach ist, weil da bin ich gerade drauf gestoßen. Schwache Antagonisten. Ja. Die nicht schwach funktionieren. In welchem Sinne? Schwach äh, im, Im Sinne, Sinne von, von schwach, wo unglaubwürdig, du, nicht nee, wo du, ausgebaut. Genau, wo du, wo du einfach irgendwann sagst: so, denen sind die Ideen ausgegangen.
1: Fucking Wonder Woman.
0: Matrix fällt mir ein. Agent Smith ist so ein schwacher Antagonist irgendwann.
2: Wir reden ja. nur vom ersten Matrix. Wir reden von allen
0: also Ich
1: habe hab mir zwei und drei immer noch nicht angesehen, weil also ich viel zu viele Leute gehört habe, die gesagt haben, ich wünschte, ich hätte diese Filme nie gesehen. Und just don't.
2: Okay. Weiß ich nicht, kann man sich ruhig mal angucken. Ich würde dir bei Wonder Woman zustimmen. Ich finde auch, ich Wonder Woman ist kein guter Film. Aber per se, aber das Ende fickt dann nochmal den ganzen restlichen Film wirklich in den Arsch. Ja. Weil sie diese sehr interessante <lacht> Entwicklung aufmachen, dass Wonder Woman ja eigentlich für das Gute im Menschen kämpft und sagt, äh, Menschen sind eigentlich nicht so. Ares ist dieser Bad Guy, der ja. die Menschen dazu verleitet, sich zu bekriegen. Oh, Und dann gibt es diese sehr gute Szene Fuck sogar in, in einem furchtbaren... Übel terrible Warte darauf. Ja. Es ist ein furchtbarer Film. Aber... Ähm, nee. Äh, dann kommt es zu einer sehr interessanten Szene, wo Chris Pine dann halt sagt, dass Menschen nun mal nicht so sind. Es gibt keinen Schwarz-Weiß, es gibt keinen Bösewicht, der sie dazu verleitet. Menschen sind vielleicht einfach so. Und vielleicht muss man sich einfach damit abfinden, aber trotzdem weiterhin für das Gute kämpfen. Und da hatte der Film zum ersten Mal sowas wie Momentum und erstmal sowas wie eine, eine Aussage, die ihn auch abgrenzt von anderen Superheldenfilmen, weil alle ja immer darauf irgendwie, irgendwie rumreiten, dass Wonder Woman ja so anders sei als alle anderen Superheldenfilme. Was totaler Bullshit ist, weil sie das im Endeffekt komplett über den Haufen werfen, weil es dann am Ende doch einen großen CGI-Bösewicht gibt, ja. der dann sie bekämpft bis aufs Blut und sie dann aus Deus Ex Machina-Kräften also buchstäblich Deus Ex Machina Kräften ihn dann quasi fistet. Und das ist das Ende des Films. und ja. das, macht das, das macht die Message und eigentlich das ganze Momentum, was es aufgebaut hat, unglaublich kaputt, was ich sehr schade fand.
0: Weißt du, welcher Ant äh, Anti-Held mir gerade noch eingefallen ist? Leon der Profi.
2: Großartig.
0: Fantastischer Film von vorne bis hinten. Das Und ist
2: für Matilda.
0: Lass uns das Ringspiel spielen. Das
1: ist allerdings auch wieder so eine. Äh, das ist so ein Fall. Da ging es mir ähnlich wie bei ähm, äh, Fight Club so, dass das ein Film ist, der wirklich geil ist, aber eine deutlich zu große Anhängerschaft ist von Leuten, die Figuren aus den ganz, ganz falschen Gründen feiern. Und einfach Leon irgendwie total geil finden, weil irgendwie so, oh, ich finde ihn irgendwie total super und überhaupt gar keine Problematik irgendwie mit dieser naja, Person.
0: Naja, gibt's immer. Also ich finde ihn find halt, weil er so problematisch ist, ist dieses Resolvement von ihm halt so krass, dass er dann wirklich äh, quasi was er ist ja eigentlich total der egoistische Mensch. Er lebt ja einfach nur sein Leben runter, äh, macht die Sachen, wofür er bezahlt wird und dass er sich dann halt um das, das Mädchen quasi kümmert, ähm, hat irgendwie eine Redeeming Quality,
2: finde ich, in ihm. Er findet ja auch zu einer gewissen Art von Frieden dann, also weil er ja sich dafür entscheidet, irgendwie seinen Weg zu verändern für das Wohl dieses Mädchens. Ähm, was mir jetzt noch gerade noch eingefallen ist, dass Martin Scorsese im Endeffekt seine gesamte Filmlaufbahn Antihelden verdankt, oder? Ich meine seine ersten Oh, wir haben Filme. den Anti-Helden noch den gar nicht erwähnt. Ja, den äh.
1: Taxi Driver. Hm. Oh ja, nicht gesehen. Okay. Wie bitte? Und du machst einen Podcast über Anti-Helden. You're talking to me? Du <lacht> me?
0: Mir ist aber noch ein äh, Anti-Held eingefallen. Okay. Und okay. zwar die. Nein, Tobi. Nein, sorry, ganz kurz, ich muss jetzt ja. ganz kurz unterbrechen. Ich muss an dieser Touchdown. Stelle ganz ah, kurz unterbrechen. Okay. Wir haben ja. gerade Martin
2: Scorsese aufgemacht und Taxi River und du willst mir jetzt wieder mit irgendwas Shrek-mäßiges anfangen. Kannst <lacht> <lacht> du mich besser, eigentlich verarschen? Besser. Wir waren jetzt gerade bei Martin Scorsese, der in jedem seiner Filme, in seiner früheren, aber auch bis heute, äh, Wolf of Wall Street, Casino, hm. Goodfellas, ich muss sie nicht sagen, jeder kennt sie. Ähm, Anti-Helden in den Vordergrund stellt. Und es funktioniert, es funktioniert. Menschen lieben diese Charaktere. Ja. Finden die super geil. Äh, können die sich immer wieder angucken, obwohl man sogar argumentieren könnte, dass die Story sich immer ziemlich gleich verläuft. Die wollen zu hoch hinaus, bauen Scheiße und fallen umso tiefer. Ähm, aber auch nicht so tief. Weil sie halt immer noch ein bisschen damit wegkommen, was sie tun. Äh, mir fällt jetzt halt The Wolf of Wall Street ein, der dann wirklich im Gefängnis Ey, landet und dann meint... Ähm, für einen kurzen Moment vergaß ich, dass ich, in einem, dass ich sehr reich bin und an einem Ort bin, wo ich mir alles kaufen kann. Äh, also er ist dann im Gefängnis, aber er kauft sich im Endeffekt, also er spielt dann da Tennis. So. Mhm. Und das war, dieses, das war dieser, dieser Schlag in die Magengrube für die Zuschauer, die dann so meinen, naja, er kommt halt doch damit davon. So. Er kommt am Ende raus, macht seine äh, Publicity-Show, ne, veröffentlicht ein Buch, was dann mhm. zu einem Film von Martin Scorsese wird. Es ist ein real-life-bad-Guy, der es halt geschafft hat.
0: Okay, was ich äh, habe eine interessante Entwicklung. Ähm, James Bond. James Bond in seinen verschiedenen I Iterationen ist äh, Held am Anfang gewesen, aber in vor allen Dingen der Daniel Craig-Version, die ich zum Beispiel sehr feier, absoluter Anti-Held. Wirklich? Ja, der Daniel der Daniel Craig James Bond ist das erste Mal, wo er sehr brutal und sehr kalt wurde und nicht mehr dieses auf dieses gewitzte James Bond, schelmische ja. Äh, ja. Ding gemacht ist, sondern sehr brutal, sehr gegen die Regeln verstößt auch und einfach ziemlich ein eiskalter, krasser Typ ist. Ähm, und sich James Bond unter Daniel Craig auf jeden Fall, was, ich glaube, was sehr schwer machen wird für den nächsten James Bond, viele handeln ja äh, Idris Elba als den mhm. nächsten James Bond. Mhm. Sexy ähm, Motherfucker! Fände ich cool, aber... Ich weiß nicht, wie, inwiefern er den denn zurück zu diesem charming Typen zurückführt oder ob er ähnlich eh nicht glaub, die Schiene da gibt's fährt. Ich glaube, es gibt keinen als, Weg zurück.
2: Ich glaube, er muss ein eiskalter mhm. Motherfucker bleiben. So. Das weiß ich. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ähm, das, das geht ja auch mit der Zeit. James Bond ist ja immer ein Produkt seiner Zeit. Ne? In den 60ern, ja. äh, dann später im Kalten Krieg äh, sehr opportunistisch, opportunistisch, manchmal sexistisch und dann später halt dieser nach der nach der Bond-Trilogie. Äh, dieser eiskalte Killer eigentlich. Ein Agent, der zwar für das Gute kämpft, aber halt, im Endeffekt sind ja die Daniel-Craig-Filme sogar sehr persönliche Geschichten, sie geben ihm mehr Tiefe, sie sagen, ja, äh, der zweite dann. Film, den ich nicht besonders mag, Ein Quantum Trost, ähm, geht ja weniger darum, die Welt zu retten, als dass James Bond einfach nur ein, ein Typ ist, der Rache möchte, der einfach auf Vergeltung aus ist, als bid on your Grave mäßig, äh, dann da losgeht und, ähm,
0: Reference Peter. Oh my god, oh my god. <lacht> you guys. Oh my god. Äh, aber, nee, nee, nee. Aber, aber auch in äh, James Bond, also da finde ich zum Beispiel äh, Christoph Walz als Bösewicht. Ah. Mein, mein lieber James. Das das funktioniert finde ich überhaupt super. nicht. Sie ich finde nicht, den
2: super. Aber um auf Christoph Walz so einmal zurückzukommen. Ja. Er ist der beste Teil von den What? Glorious Bastards. Ja, das auch. Wie heißt der Hans Lanzer? Hans Lansa. Und das, das ja. Ding ist, dass er halt auch nicht er, ne, man, ich, ich glaube, wir müssen jetzt nicht aufzählen, was an einem Willen alles gut sei gut ist oder was einen guten Willen ausmacht. Aber bei, bei Hans Lander war es ja auch immer die Faszination damit, dass er eigentlich nicht einfach nur ein Nazischwein ist, in Torus Worten ein anti sondern auch ähm, einfach ein opportunistisches Arschloch, was sich ja eigentlich auf jede Seite stellt, die gewinnt. Also es ist ein ja, bisschen vollkommen, vollkommen. It's more to him ja. than just I'm a bad guy and I want the Jews to suffer. Ja, ja. der ist nicht Nazi Fall. aus kompletter Überzeugung, sondern der ist Nazi, weil ja. das sieht gerade irgendwie ganz gut aus. So. Hinzu kommt, dass er sich Gut ausdrückt, dass er charmant ist. Ja. Und dass er deswegen dem Ganzen mehr gibt als nur eine Antagonistenrolle. Äh, und er dann irgendwie zum Fokuspunkt des Films auch zwischenzeitlich wird.
0: Auf jeden Fall nur noch Serien. Äh, Antagonisten, Protagonisten, anti ein Dexter.
1: Hm. Oh, fuck that show. Mhm. Fuck that gut? show. Ja,
0: yeah, with the cactus. <lacht>
1: <lacht> also ja, Dexter habe ich so mir toll. die ersten ich glaube, äh, also keine, ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern also vielleicht zwei Folgen reingezogen und ich fand das aber echt. sofort ich bin ausgestiegen, das ist wieder wahrscheinlich so ein Fall wie bei Dark. Ich habe eine Szene gesehen, die mir einfach so gestört gegen den Strich ging, dass ich gesagt habe, nee, okay, aber können warum? mir die Leute sagen, wie geil das ist, ist mir scheißegal. Und das war bei Dexter die Nummer, wo der der, der Papa oder Adoptivvater hm, oder sowas, ja. keine Ahnung was, irgendwie sagt, äh, ja, du tötest gern irgendwie Tiere, ja, komm, dann zeige ich dir mal irgendwie, ich weiß noch nicht mehr, mehr genau, wie das
0: war, aber irgendwie wird er da gepusht in seinem Psychotum, weil... Der Vater, der Vater, also es geht im Endeffekt darum, der Vater hat Angst, ist Polizist, hat das Kind adoptiert, weil er das gefunden hat, in einem Container ja. äh, voller Blut und seiner zerstückelten Mutter. Ähm, adoptiert dann das Kind und er hat halt Angst, dass das Kind genauso wird. Das Kind fängt an, Tiere zu quälen und zu töten. Und er sagt ihm, okay. Äh, ich weiß, dass du irgendwann Leute umbringen wirst, wenn du es schon machst, dann äh, kill the bad guys. Das ist halt
2: schon ziemlich bullshitty eigentlich. Yeah. <lacht> ein Bullshit. Äh, halt Vollkommener
0: so ein bisschen, Bullshit. Ich
2: glaube, heutzutage wäre das dann so Oh my God, it's so edgy. He's no, like so edgy, I can cut myself on him. Serien <lacht> haben schon immer, Serien hatten schon immer dieses Potenzial oder dieses ähm, das Portal dafür geliefert, dass du halt Charaktere, die vielleicht ein bisschen weniger moralisch fit sind, irgendwie erforschen kannst über eine längere Zeit. Du hast Charaktere wie Tony Soprano, du hast Charaktere wie äh, Walter White, die unglaublich populär sind. Also Serien, wo Antihelden ja. die Hauptrolle einnehmen, unglaublich populär. Ähm, und es funktioniert halt, weil du diese sehr abgründigen Charaktere halt länger erforschen kannst als anderthalb Stunden, möglicherweise.
0: Gibt es äh, Antihelden und Antagonisten, wo ihr nicht versteht, warum die gefeiert werden? Bei mir zum Beispiel wäre Boba Fett äh, in Star Wars äh, definitiv. Verstehe ich den Kult um den nicht. Boba Fett wird gefeiert?
2: Aber richtig.
0: Inwiefern? Er ist, sehr
2: große ja. er ist dieser stoische, stille, coole Bad Guy, der eigentlich nichts macht, außer ja, äh, seine nee, Mission es geht, nicht erfüllt. Es geht,
0: es geht halt darum, dass die Leute äh, so abgehen darüber, weil er der Einzige war in der Originaltriologie, der zu Darth Vader halt so Eye to Eye gesehen hat der so zu gegen ihn stand, so der von ihm Orders bekommen hat, aber mit ihm so auf Augenhöhe gesehen hat. Ich
2: glaube, dass Hardcore-Star-Wars-Fans da okay. auch sehr viel reindeuten, weil er hat halt wirklich Halleluja. einen Sprechanteil von fünf Minuten. Und wenn dann einmal Darth Vader zu ihm sich dreht und sagt, äh, wir verbrennen keine Leichen oder so etwas, dann lesen da unglaublich viele Star-Wars-Fuckboys einfach rein, Oh mein Boba Fett, is a, he's, the, he's the real deal, man. He's die so hatten fucking vor, 30 awesome, bestimmt, man.
0: vor 30
1: Jahren bestimmt mal irgendwie einen richtig intimen Urlaub, in dem Dinge passiert sind, über die sie inzwischen nicht mehr reden. Aber Boba, <lacht> wir haben sie <uns> beide im <lacht> Hinterkopf
2: und nicht komplett vergessen. Boba Fett, Boba More like Babbo Fett, am I right, you
0: guys? <lacht> <lacht> Schrecklich einfach. Ähm, Gollum, aus Herr der Ringe. Ja, fetter Boy. Sehr guter Villain. Ja, guter Echt? Boy. Finde ich, Find ihn ich zum gut. Teil, würde ich nicht mal als Antagonist bezeichnen, sondern als Antiheld. Ähm, ah, ich glaube, ich würde die Protagonisten Antagonisten
2: mit einer äh, also mit einer Backstory halt beschreiben, die der, man versteht. Das
1: Schwierige ist da die gespaltene Persönlichkeit an der an der Stelle. Ja, das gut, das sind zwei, zwei Figuren in einer drin, die sich um den Körper streiten ja. quasi. Das ist, äh, macht das Ganze so ein bisschen schwieriger. Meine, aber Man kann ja auch sagen, dass man für Figur. Antagonisten
2: durchaus Mitleid empfinden kann. Und das wäre für mich so ein Fall wie Gollum. Also man sieht, wo er herkommt, dass er eigentlich niemand Böses ist, aber der Ring ihn halt korrumpiert hat und deswegen ja. er so böse ist. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist er halt ein bad motherfucker.
1: Ja, Gollum will ich... Nee, den, so ja, der ehrenhaft. ist schon doof. Gollum ja. ist schon doof.
2: Ja. Aber wo ich noch mal gerade in Horrorfilmen mhm. nehmen ja die Antagonisten in dem Fall eigentlich meist so das, 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 das ähm Spotlight irgendwie ein, dass es halt Reihen, ganze Reihen gibt um, um coole Gegner, wie äh, Michael Myers in Halloween oder Freddy Krueger äh, in Nightmare on Elm Street, ja. ähm, die halt einfach, weil in den ersten Filmen sind es halt eher Nebencharaktere offensichtlich einfach nur Maschinen, die darauf aus sind, die Teenager, die gerade Sex haben, umzubringen in diesen Splatterfilmen. Aber dann sind sie doch der Faktor, der in jedem Film gleich bleibt irgendwie. Also und das finde ich, die haben ja wirklich Persönlichkeit. Haben die persönlich? Was würdet ihr sagen, was Michael Myers Persönlichkeit ist? Der hat ja keine Persönlichkeit. Ja, aber gerade sagen,
1: geht's da äh, wirklich um den Antagonisten oder nicht mehr um das Konzept des Films an sich und äh, der Antagonist ist da. Ähm Relativ ja. leeres Ding, also Mike Myers zumindest. Also, wobei Mike Myers, da gibt es ja in der Halloween äh, dem allerersten, der bin ja Myers mit ist so einer aber Shrek, muss man dazu sagen. <lacht> hey, na, hey, nein. Get out of me Swamp. Na gut, okay. Also, äh, Michael Myers, der äh, aus, aus äh, der Halloween-Reihe, ähm, das geht ja damit los äh, im allerersten Film mit so einer Plansequenz. Eine der frühesten, eines der frühesten Beispiele für eine Plansequenz, die vollkommen mit äh, einer Steadicam gedreht worden sind, tatsächlich. Ähm, äh, beginnt mit einem Blick irgendwie in ein Küchenfenster, man sieht ein junges Mädchen, dann geht die irgendwie durch das Haus durch, eine Treppe hoch, die Kamera geht um das Haus herum, geht durch das, äh, die Hintertür herein, geht die Treppe hoch, geht zum Schlafzimmer von diesem Mädchen, die guckt irgendwie rüber, begrüßt die Kamera, beziehungsweise die Person, die dahinter steckt noch irgendwie und dann... Geht gemetzellos und äh, dann ähm, gibt es so ein Ding, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Kamera dann wieder auch auf die Straße rausgeht, aber auf jeden Fall gibt es so einen Blick auf Polizisten und dann gibt es plötzlich den Gegenschuss und man stellt fest, die Perspektive, die man die ganze Zeit hatte, die letzten fünf Minuten, war die von einem kleinen Jungen, der mit einem blutigen Messer in der Hand steht und gerade offenbar, ich glaube, seine Schwester oder Babysitterin oder sowas abgestochen hat.
2: Das wird ja auch durch den ganzen und Film das durch... Ist,
1: und das ist Michael Myers. Ja, durchgezogen. Also da wird schon versucht irgendwie aufzubauen, dass da irgendwas hintersteckt Und das ist dann ja auch im Film am Ende des Tages sowas von wegen... Äh, seine Schwester oder sowas. Ähm, äh, hinter der ist er eigentlich her... Aber das ist oh, ja eigentlich ja, nicht wirklich, worum es ja. in Halloween geht, sondern Stimmt es geht schon. ja am Ende des Tages eigentlich mehr darum, so das Böse verfolgt Teenager ja. zu Halloween an einem gruseligen Abend, damit Teenager sich das zu Halloween reinziehen und sich gruseln. Stimmt schon. Also und dann ist ja auch die Story Frage, ja relativ. Ich
2: mein, dieser Charakter kommt ja immer und immer und immer wieder. Es gibt ja unglaublich viele Halloween-Filme. Jetzt kommt der neue raus, ähm, der auch wieder alle Teile des Franchises ignoriert, außer, die, außer den ersten. Ja, ja. Ähm, ja. Und das heißt... Man könnte die, die Boah, Diskussion aufmachen. Schwanger. Ist es, ähm, ist es weil, der, weil der Antagonist so gut ist? Was glaube ich nicht so ist, sondern einfach. Äh. Nur aus Nostalgiegründen jetzt mittlerweile auch. Das ist nostalgiebehaftet. Du hast diese Vorstellung von diesem Madman mit der äh, Shetner-Maske auf, der dann einfach Teens umbringt. Ja.
0: Mir fällt nur noch ähm, ein interessanter Antagonist, bzw auch verbunden mit einem Antiheld ein. Alan Ripley aus den Alien-Teilen und das Alien als hör
2: Antagonist. Auf. Hör auf, hör auf, okay? Was ich wär, muss dich okay, hier an dieser Stelle unterbrechen. Ist, wer ist da Alan Ripley ist eine der größten Heldenfiguren. Findest du als Heldenfigur? Oh ja, sie ist eine super krasse Heldin. Sie ist was? unglaublich gut. Was? Also Inwiefern? Ja, okay, ich finde... Na, sie ist nicht nur einer der ersten starken äh, weiblichen Helden mhm. in den Figuren, sondern sie ist halt auch einer der wenigen, die in, diesem, die in diesen Filmen durchgehend Initiative zeigt, um anderen Menschen zu helfen. Es gibt ein sehr gutes Video auf YouTube, wo die Charakterin Claire aus Jurassic World verglichen wird mit Ripley. Fuck weil Claire that, ja so bitch. aufgebaut wird als eine, als eine Heldin in dem Film, die einfach nur ein ja, furchtbarer Mensch ist. Nun. Während Ripley halt aktiv und manchmal mit mit Gewalt, ähm, dafür sorgt, dass andere Menschen gerettet werden. Also sie, sie, es gibt da diesen, diese bekannte ich hab, Szene also in ich Aliens, hab, wo ja. sie dann halt sich gegen diesen, ähm, vorgesetzten Corman äh, quasi widersetzt und die Marines da rausholen will und sagt, wir ja müssen gut, jetzt aber das retten und dann ist, nimmt sie selber das Steuer in die Hand und fährt in diese, aber das ist das, ja, was ich sage. Wollen. Ich ja. finde, ich hm. finde
0: zum Beispiel, sie ist, sie hat auf jeden Fall die Heldenmotivation, aber ihre Aktion, die sie durchführt, ähm, ich habe immer das Gefühl, sie ist hin und her gerissen, ein bisschen zwischen Held und Anti-Held, weil ähm, vor allem am Anfang hat sie diese, diese Motivation, dass sie die Leute rausholen will, und später ist sie halt nur noch auf diesem Greater Good Ding, dass dieses Vieh halt die Erde nicht erreicht, so nach dem Motto. Als sie das und, okay, okay aber wir müssen äh, ganz ich, kurz ich, ich, auch ich auch noch mal differenzieren
2: zwischen glaube ich, differenzieren zwischen Alien, Aliens und die danach kamen, die man okay, also nicht in, in, Alien, nicht in
0: Alien ja. würde ich zum ja, Beispiel unterschreiben, dass sie absolut die Heldin ist. Ja, in ja, Aliens die. würde ich ihr eine Antiheldenrolle zuschreiben. Was, wie, aber,
1: aber warum? Die Argumentation würde ich ganz äh, gerne hören.
0: Einfach von ihrer, von dem, wie sie umgeht. Ein Held zum Beispiel in meinen, in meinen Augen hätte nicht äh, das Steuer in die Hand genommen und die Leute gerettet. Ähm, Doch
1: natürlich, genau das, das hätte der Held gemacht. Das, macht der Held, das findest du. Ja, das macht der Held. Der Held ist zum so Held. dass er sich der über setzt Obstacles
2: hinwegsetzt und ja. Der setzt sich nicht über. Wo ist er denn? Wo ist sie denn Antiheldin? Also wo macht sie denn etwas, was moralisch fragwürdig ist? Um irgendwas zu erreichen in Aliens. Weil das Einzige, wogegen sie kämpfen in Aliens, sind diese ekligen Xenomorphs, die halt offensichtlich Killermaschinen sind. Sie setzt
1: sich hinweg über die Hierarchie, die, äh, über den Befehlshaber in der Situation, aber weil sie moralisch gesehen vollkommen recht hat, so, ja, Alter, lass da reingehen und unsere klar, Leute da rausholen. Das,
0: aber sie holt ja keinen raus.
1: Ja doch, klar, natürlich. Aber sie versucht... Die holen, es da, die holen ja da drei Soldaten raus. Das stimmt. Äh, ein ist am paar Ende, andere verrecken. Aber, ist, aber ist, am
0: Ende, ist am Ende nicht sie mit dem Mädchen alleine in Aliens? Ja, ganz am Ende
1: ja schon, ja, aber klar. aber da kann sie ja nichts für. Da kann sie nichts für. Wenn sie
2: kämpft, sie geht am Ende... Das weil die also war die Viecher, aber richtig hart. Ich ja auch, das Mädchen halt eigentlich zu retten. Das war ja auch immer ihr Antrieb so. Das es gibt ja eine geschnittene Variante. Ich finde ja die Extended-Version von Aliens immer noch mal besser, weil dort rauskommt, dass sie eine Tochter hatte, die gestorben äh, ist. Ja. In der Zeit, halt wo die ich Fresse. Ja. Wusstest du, dass das ist eine extended -Version Ich, ich, ich habe letzte Woche besser. auf
0: Netflix das erste Mal erinnert. Nee, nee, deshalb auf jeden okay. Fall will sie die ja so unbedingt retten. Shit. Und deshalb, und deshalb hätte ich ihr den Antihelden-Ding zugeschrieben, weil sie eigentlich das Ziel dadurch verfolgt, die Tochter, ihre sinnbildliche Tochter, das kleine Mädchen zu retten. und deshalb über die Leid. Okay. Ich finde, deswegen funktioniert es
2: mhm. im, im äh, normalen Cut weniger mhm. gut, weil man da nicht genau verstehen kann, warum Ripley jetzt so episch darauf ist, dieses kleine Mädchen zu retten, warum sie so episch darauf ist, irgendwie was, was nachzuholen, was sie angeblich verloren hat. In dieser Extended-Version wird klar, war, ganz klar, warum sie dieses Mädchen retten möchte und in welcher Rolle sie sich dann halt sieht, im Vergleich zu ihr.
1: Okay, ähm, ich habe die Extended-Version nicht gesehen, aber so wie das jetzt gerade klingt, verstehe ich deine Argumentation, Tobi deutlich besser, weil das... So klingt, als würde Richtig. dadurch die primäre Motivation für Ripley nicht sein das Greater Good, sondern ein persönliches Trauma, ähm, was sie dazu motiviert, dieses kleine Mädchen um jeden Preis da rauszuholen.
2: Ich sag mal so, dass sie ja auch trotzdem nicht die, das Schicksal der Erde oder das Schicksal der anderen Charaktere irgendwie äh, in Verruch bringt nur um dieses kleine Mädchen zu retten. Das heißt, sie macht nicht, trifft nicht eine moralisch fragwürdige Entscheidung, nur um das Mädchen zu retten. Ich würde sagen, dass sie dennoch durch den ganzen Film hinweg äh, versucht... Einfach so viele wie möglich weiß, zu retten nee, und, oder nicht. diese Xenomorphs. Aber, aber siehst umzuringen. du,
0: das ist, das ist halt die Sache. Ich glaube, mhm. da ist sie so ein bisschen hin- und her gerissen, Was ich meinte mit diesem, sie ist hin- und her gerissen zwischen dem. Weil zum einen will sie das Kind unbedingt retten. Ähm, aber zum anderen glaube ich, dass sie dieses Greater Good in,
2: in den Augen hat. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Es ist ja nicht so, rette das Kind oder rette die Erde. Das wäre dann... Äh aber doch, darum
0: geht es doch am Ende.
1: Ganz am Ende, Ende gibt es schon so das Ding, dass äh, sie dastehen und es das heißt, okay, wir müssen jetzt los. Und sie sagt, nee, ich gehe nochmal zurück, weil das Mädchen ist noch nicht da.
2: Zugegeben... Anders als Alien 4, den niemand <lacht> gucken sollte, ja, okay. ähm, geht es ja auch nicht um die Erde. Es geht immer noch um diesen beknackten Kolonieplaneten, wo diese Aliens zum ersten Mal auftreten. Das heißt, es geht weniger darum, die, diesen Planeten zu retten, als einfach sich zu retten. Oh Gott, und in die Alien 4 sind ja auf der Erde? Nein, in Alien na, sie fliegen 4 zur Erde. wird so, okay. sie, sie wird halt geklont, Boah. weil sie die... Ja, ja, wir ja, wir so gehen ja. nicht ja. ein auf Alien 4. Alien 3, okay.
0: können wir kurz über Alien 3 reden? Alien 3 ist ich ein fantast fantastischer Film, aber ein schlechter Alien-Film.
2: Okay. Bold da gibt es auch verdammt viele Cuts. David Finchers Regiedebüt ja. hat ihn fast da dazu gebracht, aufzuhören, und mit Filmen machen, weil er das, die Erfahrung, das zu drehen, so furchtbar fand. Er möchte auch in Interviews und so nie wieder über Alien äh, Alien 3, Alien hoch 3 reden. Kubik Alien, wie wir es so nennen. Q-Cube. <lacht> ähm, <lacht> also aus vieler Hinsicht.
0: Eigentlich ist es ein sehr interessanter es Film. Ist so, es spielt auf, einem, äh, auf einer Gefängnisinsel, wo sie im Endeffekt mit dem Mädchen ankommt. Das Mädchen. Spoiler, stirbt äh, bei der Landung. Sie ist die Einzige, die überlebt. Wie
1: unpraktisch. <lacht> ja, äh, und, Hated when that happens.
0: Äh, und sie ist halt auf diesem Gefängnisplaneten im Endeffekt und dann rafft sie halt und spricht mit diesem einen Android, der da halb auf dem Müll liegt, der eigentlich dazu instruiert wurde von der Firma, ähm, eins dieser Aliens mitzunehmen. Und eins dieser Alien ist halt das an Bord. Das hatten wir ja
2: noch nie in einem Alien-Film. <lacht> ja, das ist halt an Bord und sie ist halt infiziert und Sie ist schwanger mit einem Alien. Ja, sie ist im, Ende Im Endeffekt wird sie auch mehr und mehr wie der Antagonist des Films, während die Reihe halt sich nach vorne entwickelt. Aber ich finde einfach, dass, A äh, dass das Replay äh, in ihrer ersten Installation äh, immer Helders. die Heldin war, ja. immer die Heldin. In der
0: ersten auf jeden Fall. Aber wie findet, wie findet ihr den, äh, den Xenomorph als Antagonisten?
2: Sehr effektvoll im ersten, danach nie wieder.
0: Ja. danach wurde es einfach zu massig, weil ich finde dadurch, ja, ja. dass du eine Masse hast, nimmst du dem Ganzen die, äh, weil du weißt, dass es mehrere davon gibt, nimmst du dem so ein bisschen die Persönlichkeit und machst ihn halt wirklich nur noch zu Auf so ein, einer Tötungsmaschine. Und die ja.
2: werden ja auch einfach abgeknallt rechts und links wie halt Käfer im zweiten Alien-Film, während es im ersten wirklich diese unaufhaltbare Tötungsmaschine ja,
1: war. Ja, wobei, die, das dachte ich mir auch, nachdem ich den letzte Woche, wie schon gesagt, das erste Mal gesehen habe, so uh, mh, die wirken jetzt schon irgendwie relativ weak so im Verhältnis dazu, dass im ersten Teil war nur einer da und der hat die alle ausgerottet und jetzt im zweiten gibt es so eine fette Armee und irgendwie kommen die dagegen ziemlich gut klar. Aber dann dachte ich mir auch, ja gut, okay, aber die sind jetzt halt auch irgendwie mit den gespürtesten Waffen ausgestattet dass da ein Lebewesen irgendwie, das, also das mag vielleicht so ein bisschen gepanzert sein, aber das ist durchaus glaubwürdig eigentlich. Das stimmt schon. Dass ein biologisch einfach so evolutiv entstandenes Lebewesen nicht dazu entwickelt ist, gegen äh, irgendwie panzerbrechende Munition die ja, aber Ja, die hatten ja in dem ersten Teil auch
0: keine krassen Waffen, ne? Ja, eben drum, Auf genau das meine ich halt. Das nur eine Crew so ein, von Arbeitern. Ja.
1: ja, also die hatten da irgendwann so einen Feuerwerfer, glaube ich, ich am Start oder ja. sowas. Genau, aber that's it. So, ja. das waren einfach hilflose Menschen, die äh, hingerichtet wurden von diesem Vieh und das war vollkommen glaubwürdig und absolut fucking creepy, dass wenn dann eine Truppe von Soldaten auftaucht und die halt irgendwie einfach mal so rumballern können, dass das die damit kein Problem haben, solange es nicht mehr als 5.000 sind. Habt ihr...
2: Ich äh, finde halt, ganz kurz, okay. ganz kurz, ich find halt die Idee eigentlich sehr interessant, dass sie sie dann zu einer Art ähm, kollektiven Bewusstsein gemacht haben. Es gibt diese eine Königin, es ist eher wie ein, wie ein Insektenstock aufgebaut, dass die halt Drohnen haben, die angreifen und dann gibt es eine Königin. War eine nette Progression einfach von dem ersten Teil. Ähm, und da finde ich es jetzt interessant, weil man ja häufig darüber redet, was macht einen guten... Antagonisten aus, was nicht, äh, dass Ridley Scott ja in seinen Fortsetzungen äh, jetzt gerade mit Prometheus und Alien Covenant, den ich abgrundtief furchtbar fand, äh, immer mehr versucht, dieses ich Mysterium, lasst es bleiben, äh, dieses Mysterium, um diese Xenomorphe aufzuwickeln, was niemand wollte, weil jeder einfach nur ähm, gesagt hat, ja, das ist ein Space Monster, das kann töten, das ist eine fucking Killermaschine, es ist der perfekte Organismus, das sagen sie im ersten Film. Und jetzt wird das so eine äh, genetische Mutation, biologische waffe die er da versucht irgendwie aufzuklären, was niemand wissen möchte. Und er nimmt jegliches Mysterium wie aus einem du, einmal sehr guten Gegner, finde ich. Wie fandest du Prometheus? Auch nicht gut. Ja, ja, aber fand fand ich nicht schlecht. schlecht. Prometheus so. wäre ein besserer Film, wenn er nicht im Alien-Universum ja, spielt. Ja. Ich, mein, ich, mein, ich meine halt, Prometheus hatte was nicht,
0: nicht schlecht und interessant. Hatte es gibt halt die dümmste Szene aus diesem Film, wo sie halt wegrennt. Ne? Was ja. ja das größte Meme ist. Sie rennt Prometheus mhm. School ja. of Running Away. Sie rennt halt gerade wo, so wo, wo der
2: Kartenleser sich äh, einfach verirrt in der Höhle. Oder wo, sie, <lacht> wo der Biologe äh, Angst hat vor toten Wesen, aber dann einen ja, lebenden ja. Wurm anfasst. Es, ist einfach, es sind einfach so ein paar Sachen, die mich unglaublich wurmen an diesem Film. <lacht> 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 ich glaube, das beste Alien nach Aliens war e. immer noch zu sehen in Spaceballs. <lacht> Als es auch schon hört Hello my baby Hello
0: my honey Hello my ragtime girl <lacht> Okay, haben wir noch was? Oder Call it cuts
1: Alter, lass stecken ah, Wir War. haben über so viele Böse ich, Buben ich hab, heute gesprochen Ich habe gerade mein T-Shirt halt Buchstäblich hochgeklappt meinen Bauch einfach vollkommen exposed Einfach weil mir die Suppe so gestört über mein Gesicht läuft ist Es ist nicht mehr schön Dann
0: lüften wir hier Essen was Schönes
1: Und dann gucken wir Was der Abend was was der noch mit oder sich bringt Was mit sich bringt Ob wir noch eine Folge aufnehmen Ganz recht weißt Ganz du recht Freunde so, Shoutouts, jemand noch irgendwie Bock, seine Mama zu grüßen. Äh,
0: schickt auf jeden Fall uns äh, tolle E-Mails, Leserbriefe, wie ihr es findet. Ihr könnt uns tolle Geschichten finden, was ihr von den Filmen haltet. Vorschläge, Themenvorschläge. Themenvorschläge nehmen oh, wir auch Kritik, gerne an. Äh, Schicken an. Stimme ist
1: bisher am schönsten. So. Äh,
0: lass mal über Filme reden at gmail .de, nee, dot com. Oh, perfekt. Lass mal über Filme reden at gmail.com. So ist es. So ist es. UE anstatt Ü. Macht's Und gut, dann, Kinders! Viel Und Spaß. Abonniert uns auf iTunes. Oh fuck yeah! Wir sind auf iTunes! Skam, skam. Ha, 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 ha.